0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Christian Dubé, Petit Vlimeux a euh, commencé son point de presse un peu trop à l'heure. On y va donc maintenant.
3: Cette réponse extraordinaire. D'ailleurs, demain... Demain, on ouvre la nouvelle catégorie de 35-39 ans. Et euh, pour les autres euh, groupes d'âge, j'aimerais juste rappeler... Euh que même si votre catégorie d'âge est passée et que vous n'avez pas pu le faire, vous pouvez toujours aller vous faire vacciner. Parce qu'on le voit, là, on suit nos statistiques puis on voit les groupes, par exemple, de, de 60, 65 ans, 55 ans. On voit que les gens continuent de venir se faire vacciner. Alors donc, je le répète, même si votre tour est passé, vous pouvez venir toujours euh, vous faire vacciner. Lundi prochain. Lundi prochain, c'est, comme on l'appelle, la semaine des jeunes. La semaine des jeunes, donc, on va ouvrir euh, aux jeunes adultes de 18 à 34 ans euh, pour euh, la dernière, le dernier gros blitz euh, de, de la semaine. On est, on est conscient que les plus jeunes attendent depuis euh, très, très longtemps pour se faire vacciner. Euh, mais je suis confiant qu'ils vont nous surprendre positivement avec de très, très bons taux de vaccination, puis on pourra vous en informer dans les prochains jours. Maintenant, quelques mots sur la situation sanitaire. Euh, à part certaines régions où on doit continuer de nous battre, là, pour réduire la transmission, euh, je rappellerai euh, qu'on est vraiment dans la, la bonne direction. Euh, le nombre de cas sur une mo moyenne mobile de séjour, qui est un de nos grands indicateurs, est en baisse et maintenant régulièrement sous la barre des 1000 cas par jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les hospitalisations sont en baisse et le taux de positivité est en baisse aussi. Là encore, je veux remercier les Québécois pour, euh, pour leurs efforts. Puis je dirais que c'est grâce à notre solidarité et le respect des consignes sanitaires qu'on est dans cette situation-là on, on continue comme ça, puis je pense qu'on va avoir un très bel été. Maintenant, quelques mots sur la vaccination des 12 à 17 ans. Euh, santé Canada a approuvé le vaccin de Pfizer pour les 12 à 15 ans. Euh, notre santé publique, euh, qui a été très diligent là-dessus, je l'apprécie, tout le travail qui a été fait par le docteur Aroudop et son équipe, nous ont dit qu'on peut aller de l'avant avec la vaccination de 12 à 17 ans. C'est une très bonne nouvelle. Euh, le CIC, comme vous le savez, va nous donner un avis, euh, un avis qui va rentrer la semaine prochaine confirmant l'utilisation pour cette clientèle-là. Mais les équipes de Daniel Paris sont déjà en préparation pour vacciner les 12 à 17 ans et donner une première dose avant la fin juin. Et on vise à donner la deuxième dose pour cette clientèle-là, pour nos jeunes, pour la prochaine rentrée scolaire. Et je reviendrai avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, au cours de la prochaine semaine pour vous donner les détails de ce programme-là, une fois qu'on aura reçu euh, l'avis du SIC. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la preuve vaccinale aujourd'hui. Avant que vous posiez la question, je suis certain que quelques-uns d'entre vous auraient eu une question sur le sujet. Sait-on jamais. Alors, comme promis, euh, je vous fais un suivi sur la preuve vaccinale électronique. Ce sera effectivement un code QR qui sera fourni par courriel aux Québécois. Donc, à partir de jeudi prochain, le 13 mai, les gens qui ont déjà reçu une dose ou qui iront se faire vacciner vont recevoir graduellement un courriel demandant s'ils veulent recevoir la preuve électronique, le fameux code QR. L'important, c'est que maintenant, on a l'outil et dès qu'on sera prêt à le déployer, on l'aura sous la main. Une preuve papier, cependant, continuera tout de même d'être donnée sur les sites après la vaccination je sais que vous allez me poser des questions euh, sur le passeport vaccinal, mais je vous réponds à l'avance que nous avons demandé à la santé publique euh, de faire les travaux intensifs là-dessus. Nous allons donc vous revenir prochainement lorsqu'on pourra discuter de l'utilisation de cette preuve vaccinale. En terminant, je veux rappeler que notre objectif est de vacciner le plus de Québécois possible, le plus rapidement possible. Depuis la semaine dernière, la prise de rendez-vous a été ouverte à la population générale. Et depuis une semaine, 1,2 million de rendez-vous ont été pris et plus de 400 000 doses ont été administrées. Aussi, puisque les doses sont rentrées aujourd'hui, on va pouvoir augmenter la cadence de la vaccination dans les prochains jours. Je m'avance déjà sur le fait qu'on va avoir une bonne journée de vaccination aujourd'hui. Peut-être même un record. Alors, on vaccine en fonction des doses qu'on reçoit. Plus les Québécois seront vaccinés, plus notre couverture vaccinale sera élevée. Et je le rappelle, on veut tous avoir un bel été. Merci beaucoup. <truits>
2: Alors, euh, quelques nouvelles sur la vaccination, là, aujourd'hui. Puis, on le voit dans les centres, là, beaucoup euh, de photos circulent sur les médias sociaux. Il y a peut-être un petit peu plus d'attente que d'habitude. On voit qu'il y a un certain euh, engouement. Demain, on commence la vaccination pour les 35-39 euh, ans. 40 de la population euh, a eu une première dose euh, par ailleurs, ce qui est quand même assez incroyable. Puis, ça me fait rire parce que, bon, Monsieur Dubé parle de la semaine des jeunes, hein? Qui commencerait euh, lundi prochain. On le sait, là, on descend par tranche d'âge euh, aux deux jours. Donc la semaine prochaine, ça sera euh, les 30 à 35 ans et ensuite, on aura les 25 à 29 ans et ainsi de suite. Tout ça euh, pour se rendre évidemment aux ados. Puis ça, je reviendrai là, parce que euh, un des, une des pressions qui a été apportée lors du point de presse, euh, c'est que même si notre tour était passé, c'est-à-dire si on n'est pas actuellement dans la tranche de personnes euh, avec Là, si la vaccination euh, c'est pas ouverte, c'est toujours possible d'aller se faire vacciner. Est-ce qu'on va aux questions? On va pas aux questions tout de suite. OK, alors, euh, voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même euh, possible pour vous de le faire si votre tranche d'âge est passé. Ça, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y avait un petit peu de confusion. Là, des gens se disaient, OK, mais moi, si je ne suis plus euh, dans la tranche d'âge euh, visée, est-ce que je peux y aller encore? Donc, la réponse, euh, c'est oui. Et là, euh, mise au point euh, faite par Christian Dubé sur la situation sanitaire, euh, on est quand même vraiment euh, agréablement surpris. là On a plusieurs journées sous la barre euh, des mille Par ailleurs, aujourd'hui, on est à 970 cas Donc, ça continue de se maintenir. Les hospitalisations qui sont en baisse aussi. La positivité est en baisse aussi. Ça, ça veut dire le nombre de tests qui ressort positif lorsqu'on va se faire tester. Et par ailleurs, à parté, euh, j'ai eu droit, ben, pas moi, mais un membre de ma famille, mon fils, pour ne pas le nommer au test par gargarisme. <rire> Parce que, on le sait, les enfants avaient bien, bien peur hein, d'aller d'aller euh, passer le test euh, parce qu'ils euh, avaient peur évidemment de se faire rentrer euh, le gros Q-tip dans le nez, ben, non, on peut maintenant le passer par gargarisme, mais il faut que l'enfant ait 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait développé le réflexe de pouvoir se gargariser euh, et se brosser les dents, s'envaler sa pâte à dents. Et pour la vaccination des 12 à 17 ans, là, ça va arriver fort probablement d'ici la fin juin, on attend euh, euh, que le comité euh, le, le sait nous revienne sur la question. Là. On va avoir euh, des précisions euh, de Christian Dubé et du ministre Roberge sur le plan de match dans les écoles parce qu'on se rappelle que Pfizer a approuvé le vaccin pour euh, les doses à 17 ans. Et vraiment, là, le scénario idéal, ça serait qu'on donne la première dose en juin puis l'autre première dose avant le début de l'année scolaire. On va aux questions.
4: Dose là qu'on veut offrir aux Québécois. Euh, là, je comprends qu'on a déjà parlé de ça, mais est-ce que le portrait se, se précise, peut-être M. Paré, quant au calendrier pour la deuxième dose? Et est-ce que les gens qui ont reçu l'AstraZeneca pourraient recevoir finalement l'interchangeabilité des, do des doses là, avec euh, Moderna ou Pfizer? Mais
3: je vais peut-être laisser Docteur Dr. Arruda commencer avec l'interchangeabilité, puis après ça, on ira sur le séquencement avec. Euh, Monsieur Paris, si ça va, bien sûr.
5: Oui, pour ce qui est d'interchangeabilité, on attend encore des avis euh, comme tels. C'est fort probable que ça, ça puisse être fait. Il y a souvent même des avantages à utiliser deux vaccins différents dans beaucoup de types de vaccins parce que chacun a sa, son mécanisme de stimulation. Il y en a qui vont stimuler plus l'immunité morale qui l'immunité euh, des anticorps qui se développent rapidement, puis d'autres qui vont aller jouer sur la ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, qui sont des, des cellules qui, même quand ils vont rencontrer... Le virus, quelques années plus tard, vont pouvoir reprogrammer. C'est comme s'ils avaient euh, en stock euh, la recette. Donc, euh, oui, effectivement, c'est quelque chose qui va être regardé, euh, bien entendu. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas d'effet pervers, qu'il n'y a pas une diminution de l'immunité, justement, euh, comme telle. Puis, je voulais profiter euh, de l'occasion pour vous dire... Euh, on vous avait parlé de quatre personnes qui avaient fait euh, des thromboses suite à de la vaccination dont un décès, malheureusement. Mais on vient d'avoir la confirmation de la, du, du quatrième cas, qui est vraiment un cas euh, de Vipit. Mais la personne va bien. Elle, elle récupère maintenant à la maison. Ça a été une thrombose qui a été euh, traitée adéquatement, et donc elle récupère. Donc, et vous euh, dire un
3: mot sur euh, Moderna, peut-être? Parce oui. que je pense à la question de Oui, oui. Je, je, je vais
5: le dire. OK, si. Euh, et puis, euh, juste vous dire qu'on a quand même vacciné 520 000 personnes hein, avec le vaccin AstraZeneca. Ça veut dire près d'un demi-million, un demi-million de personnes protégées actuellement qui ont bénéficié. On a eu malheureusement quatre incidents, un mortel, mais les trois autres ont relativement bien survécu. Donc, juste vous dire que dans le fond, ce qu'on a observé au Québec, c'est ce qui serait attendu, puisqu'on a toujours exprimé à la population. Donc, je tiens à vous dire encore que le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui est sécuritaire. Il y a des pays qui ont basé toute leur campagne là-dessus, puis les gens qui l'ont reçu ne doivent pas se sentir mal par rapport à ça. Pour ce qui est du Moderna, effectivement, Moderna, euh, et, et les études actuellement par rapport à la question de la, de la troisième dose dans les différentes compagnies sont suivies pour voir ce que ça veut dire. Pour ce qui est de Moderna aussi, on vient d'apprendre aussi tout récemment qu'ils viennent de publier des données aussi sur leur leurs leur jeunes de de 12 à, à à 17 ans parce que c'est seulement aux 18 ans donc ça aussi ça va probablement suivre euh, comme tel ça s'en vient euh, pour Moderna alors que Pfizer ça a été confirmé et adopté et euh, pour ce qui est euh, de la question de réduire euh, la période on, on va effectivement selon la disponibilité du vaccin, essayer de réduire les intervalles. On l'a déjà fait aussi, où on a la majorité des endroits à très haut risque, les CHSLD, les RPA sont déjà en train d'être vaccinés pour leur deuxième dose. Et euh, je vous dirais, qu'à mesure qu'on a du vaccin, on va bien entendu réduire l'intervalle, mais on est confiant encore qu'avec les délais qu'on a donnés au Québec, les gens sont relativement protégés. Et on a donné priorité aux maisons des CHSLD, les supprimés et les gens qui vivent en RPA et, bien entendu, les gens de 70 ans et plus.
2: Je veux qu'on se parle un peu de la preuve vaccinale électronique. Ça, c'est le nouveau nom de code pour le passeport vaccinal. Je pense que ça fait moins... Euh, ça, ça suscite moins lire et l'opprobre que de parler du passeport vaccinal que de dire une preuve vaccinale électronique. Christian Dubé euh, qui a essayé de devancer les questions des journalistes. Je pense qu'il est un petit peu tanné de se faire questionner sur le passeport vaccinal. En même temps, euh, c'est questionnant cette affaire-là. Est-ce que c'est questionnable? Bon, je ne le sais pas. Vous le savez que moi, je suis un peu frileuse par rapport au passeport euh, vaccinal euh, qui serait utilisé par exemple pour obtenir des droits ici, là, au Québec, c'est-à-dire tu dois montrer ta preuve vaccinale si tu veux fréquenter un restaurant, un cinéma, une salle de spectacle. Euh, Puis, tu sais, pour en avoir un peu discuté avec Pierre Thibault hier, la, la nouvelle association des bars, euh, à un moment donné, euh, c'est quelque chose de très... Euh, Puis, même si ça en fait sautiller quelques-uns, de dire que de la vaccination, c'est un choix, que c'est un choix personnel. Je comprends qu'on est dans une question de santé publique, mais au Québec, la décision qu'on a prise socialement, là, à venir jusqu'à présent, c'est de ne pas obliger... La vaccination. On ne nous oblige pas à faire vacciner nos enfants, par exemple, pour aller à l'école. Euh, donc, si on ouvre la porte à tout ça, à mon sens, c'est une obligation déguisée. Donc, si on veut aller là, il faut le dire. C'est pas qu'on qu ne peut pas y aller, mais si on y va, euh, que ce soit clair. Donc là, ce qu'on nous dit du côté de la fameuse preuve vaccinale électronique, c'est qu'à compter du 13 mai, les gens qui ont déjà reçu une première dose de vaccin, on va recevoir un courriel pour nous demander si on veut recevoir la preuve vaccinale, moi, je vois déjà là, la catastrophe. <rire> les courriels qui vont dans le spam, dans le junk mail. Je ne l'ai pas eu, le courriel du gouvernement. Euh, Ce n'est pas trop clair aussi. Là, tu reçois un courriel pour te demander si tu veux recevoir une autre preuve. branle euh, bas de combat et chaos à venir euh, à mon sens. Là, je ne suis pas certaine que ça va si bien fonctionner. Est-ce que c'est pour ça qu'on va continuer de nous donner une preuve papier euh, quand on va se faire vacciner? Puis je vous disais l'autre fois euh, que j'avais très, très peur de la perte. Il y a une auditrice qui me donnait un bon truc. Elle m'a dit Geneviève, mais le petit peppi dans ton enveloppe de cellulaire. Très bonne idée. C'est ce que je vais faire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je ne l'ai pas perdu. Je l'ai mis, euh, euh, mis dans un, dans un tiroir euh, de ma table de chevet. Puis d'ailleurs, il faudrait que je vérifie si ça est encore là, parce que les choses chez nous disparaissent à vitesse grand V. Donc, en quelque sorte, on va en avoir un, un passeport euh, vaccinal. On ne sait juste pas quand. On ne sait juste pas dans quel contexte euh, il va être utilisé. Et, euh, bon, dans les prochains jours, là, il faut s'attendre aussi à avoir un plan de déconfinement. Euh, C'est ce que M. Legault fait Là, depuis déjà quelques jours, on disait dans les prochaines semaines. Moi, j'ai plus l'impression, avec ce que Christian Dubé nous a dit, que ce sera davantage dans les euh, prochains jours. Monsieur Legault, qui a dit à Christian Dubé qu'il voulait ça, qu'il voulait un reopening roadmap, comme en Saskatchewan, ça m'a bien fait rire euh, par ailleurs euh, de voir les articles où il est cité, Monsieur Legault, en disant Regarde bien, Christian, moi, c'est ça que je veux, je veux ce qui s'est passé en Saskatchewan. Euh, puis ce qu'il plane, c'est la réouverture euh, des terrasses à compter du. 1er juin. Puis, je vous explique, là, c'est quoi le Reopening Roadmap en Saskatchewan? C'est qu'on associe des cibles de vaccination à des assouplissements sanitaires. c'est un peu euh, euh, comme ce qu'on discutait, là, avec certains experts de nous donner clairement des objectifs. Je pense que c'est un peu inspiré de tout ça. Euh, exemple, on, on va prévoir autoriser des rassemblements jusqu'à 10 personnes à l'intérieur euh, et la réouverture des restaurants trois semaines après qu'une première dose de vaccin ait été administrée à au moins 70 mettons, des 40 ans et plus là. Euh, ça, ça serait un scénario, sauf qu'une différence qu'on aurait avec les provinces, euh, la province de l'Ouest, ça serait euh, qu'ici au Québec, on prendra en compte l'état de la contagion dans les différentes régions. C'est-à-dire que ça serait un peu euh, à géométrie variable, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Puis euh, tantôt, je parlais euh, je parlerai avec Nicolas Prévost de la Fédération d'Établissement d'enseignement parce que euh, le défi, ça va être de vacciner les jeunes. là, Christian Dubil disait, euh, j'appelle ça du renforcement positif. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, euh, je suis à peu près certaine qu'il va avoir un bon taux de participation, là, ils vont venir en grand nombre, les jeunes. Ça, ça témoigne quand même d'une certaine crainte euh, qu'il y en a qui ne se bousculent pas au portillon pour aller se faire vacciner. J'ai lu quelques articles là, où des jeunes évoquaient des craintes par rapport euh, au vaccin, notamment euh, l'AstraZeneca. Ce n'est pas ça qui va leur être donné, mais ça, ça s'immisce dans leur tête, cette désinformation-là. Donc, comment on va faire pour aller les chercher, ces jeunes-là, pour aller dissiper ces craintes? -là? Là, puis surtout aller leur parler là où, où ils se trouvent puis où ils la trouvent, cette fausse information-là, souvent, puis je ne veux pas démoniser les médias sociaux, là, mais bon, ils consomment des contenus là-dessus, tout est sur le même pied, euh, tu ne sais pas nécessairement si ce que tu es en train de voir est légitime ou pas, ça vient d'un média qui vérifie ses affaires. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de confusion, euh, notamment chez les jeunes du secondaire, et ça, il va falloir y voir.
3: Lundi prochain, Lundi c'est prochain, comme on l'appelle la semaine des jeunes. Pour elle, une question sans réponse
1: n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Nicole Gibo est là. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on revient euh, sur Gilbert euh, Rozon aussi, là, qui faisait l'objet d'une poursuite de Patricia Tulane euh, au civil. C'est au tour de la réalisatrice, Lynn Charlebois, d'intenter une poursuite euh, contre Monsieur Rozon. Elle le poursuit pour 1,7 million de dollars pour un viol allégué qu'il aurait commis en 1982 et qui aurait évidemment chamboulé la vie de Madame Charlebois.
6: Oui, tout à fait. Et je pense que bon, euh, on comprend que clairement que Lynn Charlebois faisait partie des courageuses. Là. Oui. Euh, alors évidemment, on a compris que cette ce véhicule de tout le monde ensemble n'avait pas, c'est juste la procédure comme telle, pas le fond de de, de l'histoire de de l'agression sexuelle ou des, des propos qui avaient été mis en doute par la Cour d'appel. Et donc, chacun en ce moment, en tout cas, ça commence, là, il y a Madame Toulane, il y a Madame Charlebois, bois. Et ce qui m'a euh, frappé dans cette poursuite-là, parce qu'évidemment, j'ai lu toute la poursuite, la requête introductive avant qu'on se parle, oui. euh, ce qui m'a frappé, euh, c'est le lien, euh, les, la similitude avec euh, euh, ce qui s'est passé dans le procès criminel, même si on n'est pas dans le même genre de preuves, les éléments qu'on a entendus de de, de, de Madame. Euh, euh, voyons, comment. Madame Charette. Oui. Lors du procès criminel, était vraiment très similaire. C'est-à-dire, tu sais, genre, là, que, bon, on prend, une... bon, on, on s'inquiète pas de rien, mais tu tout d'un coup, il arrive quelque chose puis euh, bon, alors c'est fort intéressant de voir la similitude euh, des, des de, de, du récit dans à peu près les tu sais ça ça ressemble vraiment beaucoup Mais on parle presque
2: de modus operandi. Un
6: modus c'était m'en aller là, le modus operandi Opérandi semble le même c'est certain qu'il est allégué il, il, il est allégué qu'elle a été agressée sexuellement et violée sans son consentement c est, c est, la discussion est assez euh, terrible là. et euh, puis en plus dans cette poursuite on allègue qu'elle l'a dénoncé à son conjoint parce qu'il venait de tuper les trois ensemble Le conjoint la dame et monsieur Roson, c'est ce qui est allégué on, on allègue aussi que son conjoint était hors de lui, mais que, bon, pour toutes sortes de raisons, euh, elle ne voulait pas qu'il le confronte. Euh, elle allègue également, puis ça, ça m'a ça, ça, ça Mais question. Est-ce oui. qu'il emmenait
2: large, déjà, à cette époque-là, M. Roson Oui.
6: Ben, euh, Écoute, c'est en 1982, puis peut-être, mais euh, par la suite, on va se souvenir qu'il est arrivé un dossier euh, oui. et, et pour lequel, euh, bon, il a eu à ce moment-là une... une un, en tout cas, il a été traduit devant les tribunaux et, euh, et on se souvient qu'il a eu une, une... Je pense que c'est une libération conditionnelle ou inconditionnelle, mais ça fait jurisprudence, on en entend parler énormément, alors au manoir ou Et puis, euh, effectivement... Elle, euh, elle s'est souvenue de ceci parce que... C'est sûr que ça arrivait avant. Là. Mais mais dans les circonstances, elle a décidé de dénoncer. Mais le problème, c'est que c'est là que j'ai de je, 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 la difficulté à saisir. Là. Malheureusement, elle allègue, c'est allégué dans sa dans sa déclaration, mmh. qu'elle ne s'est pas sentie du tout, mais pas du tout appuyée par le corps de police, parce qu'elle elle aurait tenté de dénoncer. Euh, mais vu que ça faisait déjà, parce que Rouville, c'est en 1998, je ne m'abuse. Euh, et, et, et à ce moment-là, ben c'est en 1998. Là, on parle encore en 1982, donc ça date de longtemps. On aurait dit, ah, ben, c'est trop loin, bon, puis je pense qu'il faut pas remuer tout ça. Puis elle ne s'est pas sentie appuyée du tout. C'est plus pareil maintenant. On n'est plus en 1982 ni en 1990, on est en 2021, puis d'ailleurs, on va parler de d'autres tantôt, là, tout de suite après. Et c'est sûr que à cause de tout ça, puis le statut de monsieur... C'est les mêmes les mêmes propos qu'on entend. Donc, cette dame-là, les mêmes propos qu'on entend, mm -hmm. euh, qu a entendus d'Annick Charrette, les mêmes propos qu'on entendait dans... Les le, au – Les
2: conséquences aussi sur la vie de ces femmes-là, ça. ça, ça revient aussi là, des femmes qui ont qui ont vu leur capacité à générer du revenu hypothéqué, des femmes qui refusaient oui. des contrats pour ne pas le croiser, des femmes qui ont eu leur vie sexuelle complètement exact. chamboulée, des problèmes de confiance, des années de thérapie. Ça, c'est pas juste oui. euh, cette femme-là là, qui a subi ça. On, on l'a vu et lu, là, Lynn Charlebois demande 1,7 million euh, de, de réparations ah oui, parce que les euh, conséquences, euh, il y en a eu, elles sont lourdes.
6: Elles sont lourdes, sont toujours lourdes en matière d'agression sexuelle euh, si c'est prouvé. Mais là, on voit moi je, je vois un changement énorme là de, mais oui. énorme là, parce que on voit que il y a deux il y a deux dispositions criminelles et civiles et c'est tellement pas le même fardeau de preuve puis c'est tellement pas la même chose que c'est peut-être une des raisons pour laquelle c'est vrai que ça coûte cher c'est vrai qu'au civil le véhicule particulier au lieu d'un autobus comme l'action le recours collectif ça peut coûter plus cher mais je suis convaincu qu'il y a des ententes avec les procureurs là je suis convaincu là euh, c'est évident dans ma tête à moi là puis ça leur appartient ça c'est au niveau des honoraires mais le tout reste ce qui reste là c'est que je pense pas qu'on voit le dernier dossier euh, déposé je ne croirais pas que c'est la dernière fois qu'on va entendre parler qu'une posture civiles. Est-ce que toutes les courageuses vont y aller une par une? Peut-être. Peut-être pas. Mais à date, il y en a deux. Mais il y a également... Mais les courageuses, la tu l'as dit, si
2: tu veux y aller, il faut que tu aies les moyens de le faire. Et c'est ce qui est dramatique avec les poursuites au civil, c'est que si tu n'es pas privilégié financièrement, souvent, c'est impossible. Ouais, mais je
6: j'ai une avocat. Là. Il, y a, il y a des moyens là. Il y a des moyens là. On demande. C'est pas tous les. Ça dépend. Là. Et ça, ça leur appartient. Il y a des. Il y a des bureaux d'avocats qui vont. Qui vont avoir des ententes particularisées dans chacun des dossiers. Puis c'est pas vrai qu'on on, on est tout obligé de demander trente mille de dépôts. là. C'est. pas nécessairement. Alors ça, ça leur appartient. Encore une fois, il y a toutes sortes d'ententes possibles, imaginables. Mais tu fais bien de le souligner. Mais c'est tout à fait le cas et on peut puis ils ont le droit de refuser là. il n'y a pas un bureau d'avocat qui va être lié par par quoi que ce soit si on veut faire des ententes on le demande ça se fait là avec les bureaux je l'ai fait dans ma vie moi comme comme avocat où des gens n'étaient pas capables de faire des mais il y a, il y a des choses qu'il faut payer naturellement euh, au fur et à mesure des procédures mais en tout cas tout ça pour dire que euh, les personnes qui pensent que on, on arrache là, le linge sur le dos à chaque fois qu'on met le pied dans le bureau d'un avocat parce qu'on veut intenter une poursuite parce que c'est contre euh, un, un 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 monsieur qui s'appelle Roson ou autre, ben, oui, ça se peut, mais oui, ça se peut aussi qu'on trouve des bureaux d'avocats qui le font autrement. Donc, je, je, si on y pense, là, ben, qu'on... C'est un peu c'est un peu magasiné son procureur, malgré qu'on ne veut pas euh, nécessairement toujours prendre euh, n'importe qui, là. Et ça, j'en conviens, là. Mm -hmm. euh, on, on veut le faire. Bon, en tout cas, ceci dit, la preuve est tellement pas la même. C'est 50 plus un, par prépondérance de preuves, et évidemment, c'est pas du tout le même système. Et, et M. Roson a pas le choix, là. Dans chacune des poursuites, s'il veut nier les faits, il va falloir que soit entendu. Il va être contre-interrogé. Il y a des interrogatoires avant le procès. C'est pas facile de passer à travers un procès civil. Et oui, c'est long. C'est plus long, mais il y a tellement d'étapes, des interrogatoires avant le procès, etc., puis des dates où c'est plus long, mais il y a quand même des grilles qu'il faut respecter. Mm. Il y a un six mois obligatoire euh, qui peut euh, évidemment demander, dans certains cas, une extension pour des raisons bien spécifiques. En tout cas, c'est moi, je pense qu'on va voir une ère là, de poursuite civile, que ce soit dans ce dossier-là, oui. contre lui ou contre d'autres, parce que ça va peut-être donner un autre genre de confiance aux victimes alléguées, aux gens qui se sentent, mm. Euh, ils ne sont pas trahis, ils ne sont pas laissés de
2: côté par le système criminel. C'est juste pas la même preuve, elle est beaucoup plus mais C'est ça, dans le tout. cas d'Annick Charette, on, on l'a bien expliqué, le, la juge le, le disait dans son jugement, ce n'était pas qu'elle ne croyait pas la victime, c'était des points de droit. Donc, le, le civil permet d'autres façons de procéder. Tout à fait. OK. Euh, parlons de cette annonce. Euh, 71 millions pour mieux accompagner les victimes de violences conjugales. Ça a été annoncé par Geneviève Guilbeault. Euh, à quoi ça va servir, euh, cet argent-là? 27 millions de dollars sur cinq ans pour former une équipe spécialisée en violence conjugales à la Sûreté du Québec. Euh, créer une équipe spécialisée aussi de concertation et d'enquête en matière de violences conjugales au service de police de la Ville de Montréal. Donc, on va de l'avant, littéralement, comme tu le disais tantôt, on est en 2021 avec l'accompagnement des victimes du point A, euh, j'allais dire au point Z du début à la fin ouais. du processus. Moi, je pense que
6: c'est le message qui est super important à date, c'est que ça bouge. Ça, en premier lieu, là, depuis le dépôt du rapport avec les 190 recommandations, malheureusement ponctuées par 10 horrifiants euh, féminicide. qui Ça fait bouger, bouger, bouger. Et je ne pense pas qu'on sent qu'il y a un ralentissement. Au contraire, et ça, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Évidemment, on essaie de cibler tous les milieux. Parce que l'accompagnement du début à la fin, même avant d'avoir déposé, même avant d'avoir décidé euh, tout ça, avec des avocats pour les victimes alléguées, pour les aider même à prendre une décision d'aller de l'avant ou non et de respecter leur choix, parce que c'est tout dans le respect de la personne en question. Ça, c'est d'une importance capitale. Là où j'ai été un peu beaucoup surprise aujourd'hui, c'est d'entendre, euh, moi, la, le, le, le fait qu'on qu veut mettre 71 millions dans deux domaines, la justice, 44 millions, le le le, le ministère de la Sécurité publique, 27 millions. C'est fantastique. Mais quand j'ai je, je, écouté les propos, je me suis posé une question. Il n'y a rien de nouveau, là. Quand on parle, je, je m'excuse, là, mais dans la poursuite verticale, on dit on va établir une poursuite verticale. J'ai toujours vécu la poursuite verticale. Moi. Ça fait trente ans là que la poursuite verticale existait en matière d'agression sexuelle et à ce que je sache, elle existe encore maintenant. Est-ce que ça a été source de problèmes Ben oui, parce que des fois, il y en a qui sont en congé de maladie, mm -hmm. enceinte, euh, souvent ou, ou bon, etc., etc. Mais ça a été aussi source de, re de remise. Quand on avait plein de remises, là, puis on parle de Jordan, etc. Souvent, tu sais, c'était conflictuel là, souvent. Là. C'est encore me souviens... le cas euh, quand oui, tu on avait
2: plein de remises. Là, hier, je parlais à une victime de violence conjugale qui me disait que dans son cas, là, sur les quatre ans que duraient euh, les procédures, qu'on duré les procédures euh, beaucoup, beaucoup de remises. Nancy Boucher aussi, là, dont j'ai raconté l'histoire dans le journal, ça. 24, euh, 24 remises. C'est excessivement vraiment... pénible. Je me faisais répondre à chaque fois parce que la question, parce oui. que. Jordan n'existait pas, mais il y avait
6: d'autres arrêts de la Cour suprême qui nous forçaient à respecter certains délais. Oui, il y a eu du laxisme, j'en conviens, mais on n'était pas quand même... Euh, tu sais, on, on le savait qu'il y avait des délais à respecter. On la connaissait, la charte, on ne l'appliquait pas dans les 30 mois parce qu'il n'y avait pas de décision spécifique, de la Cour suprême sur 30 puis 18 mois. Ça, on en convient. Mais à chaque fois qu'un dossier, que ce soit à moi que c'est arrivé ou à d'autres, puis on se parlait ce l'heure du midi, là ensemble, là, que, donc, on a bien des remises dans ce dossier-là. On est rendu à 10, 15, 20 remis. « Ah, ben on sait c'est la poursuite verticale, l'avocat n'est pas présent, l'avocate, euh, la couronne, c'est il faut suivre la poursuite. » C'est ça, une poursuite verticale. Il y a du très bon, là. Je ne dis pas que c'est pas bon. Ça fait mmh. des années qu'on l'utilise, mais ça a causé certains... Mais là, est-ce qu'on va pas finir tout ceci? Puis si on peut aider en donnant des sous de plus, moi, l'argent, là, qu'on en mette plein pour, pour euh, tu sais, accentuer tout ce qu'on peut comme, comme service... Euh, pour diminuer la, la violence conjugale, la violence sexuelle. C'est fantastique. Mais ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas. là. Euh, je ne veux pas qu'on pense que ça, c'est tout nouveau, la poursuite verticale. Je, je l'ai vécu toute ma vie. Mm -hmm. Pire que ça, je l'ai vécu dans tous les genres de crimes. Parce qu'à un moment donné, c'était juste en matière sexuelle. Puis par la suite, on l'a vécu dans tous les genres de crimes. Là, c'est vrai qu'il arrivait un vol à l'étalage. Il fallait toujours avoir le même procureur de la Couronne. Puis c'est assez... Moi, je m'impatientais en disant, oh, non il a volé pour quatre pièces quatre-vingt-quinze, On peut-tu le régler aujourd'hui, le dossier, là, sans attendre six mois que le procureur revienne? Vous voyez les inconvénients des fois, mais il y a beaucoup plus d'avantages de, de, que de désavantages si on s'organise, parce que le, 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 la victime alléguée se sent bien entourée. L'équipe des policiers puis d'enquêteurs, j'ai eu ça une grande partie de ma vie. Moi, c'est toujours les enquêteurs, puis les... c'est souvent des femmes enquêteurs bien orchestrées, bien organisées, qui suivaient la victime dans leur dossier tout le long. Alors là, il manque, c'est sûr qu'il manque des choses, là puis qu'on veut peaufiner, c'est parfait. La même chose pour, quand on dit, là il y a huit projets, on en déjà parler, Geneviève, il y aurait huit projets là, sur euh, le fait qu'on demande des rapports sur la dangerosité Ouais, ça fait sept ans que je suis partie du bain, puis j'en ai demandé une grande partie de ma vie des rapports de dangerosité. Et il y en a encore des rapports de dangerosité qui existent. On n'est pas dans un on n'était pas dans les huit régions, là. Ça existe, ça, mais sauf que le service correctionnel a changé. là, C'est rendu avec maintenant le la la une autre discipline, le service correctionnel. C'est les agents de probation qui faisaient ça. Puis j'ai vérifié dernièrement, puis on me dit oui, ils sont encore là, mais on le demande presque plus. Donc L'argent, je trouve ça très, très, très important, mais ce que je trouve bien désolant, c'est qu'entre, depuis les dix dernières années, on semble avoir mis un ralentissement sur ce genre de rapport de dangerosité qui, moi, m'aidait beaucoup. J'entendais euh, les propos à cet effet-là, on veut aider. Oui. C'est sûr que ça m'a aidé une grande partie de ma vie, mais tout d'un coup, on ne l'a plus vu. Pourquoi? Pourquoi il est disparu? Je ne le sais pas. Je ne je J'ai aucune idée. Mais là, on semble vouloir le réanimer en parlant de projet pilote, mais...
2: Oui, tu m'en avais parlé. Là. Ça t'avait laissé ça. Euh, vraiment euh, circonspect, parce, euh, euh, parce que tu l'avais euh, utilisé, euh, exactement. Euh, donc, ce 71 millions pour mieux accompagner les victimes de violence conjugales, c'est un autre, bon pas, un autre pas pardon dans la bonne direction. Nicole, merci, on se reparle demain. A demain, au revoir. Écoutez...
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
2: avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements euh, d'enseignement. On va revenir euh, bien évidemment sur euh, ces annonces au point de presse euh, concernant la vaccination et euh, sur l'annonce du plan pour, euh, bon, euh, évidemment, la vaccination à l'école, la réussite scolaire, les éducations qui a fait des annonces en compagnie de M. Prévost. Il était là ce matin. M. Prévost, bonjour.
7: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, écoutez, commençons par éliminer le dossier de la vaccination parce que c'est quand même majeur, là, ce qu'on nous a annoncé cette semaine, qu'on pourrait incessamment vacciner nos jeunes de 12 à 17 ans. On parlait même là, quand on aurait reçu l'aval de ce fameux communauté d'une première dose en juin, d'une deuxième avant la rentrée scolaire. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous?
7: Oui, c'est une excellente nouvelle. Très, très bonne nouvelle. On sait que les écoles restent quand même des milieux où où le facteur de propagation du virus est important, donc si nos, nos, nos élèves du secondaire là, peuvent être vaccinés d'ici le mois de juin, c'est une, une excellente nouvelle pour retrouver peu à peu euh, une normalité là, dans, dans nos établissements scolaires.
2: Oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de dire, là, on va présumer que la première dose va être donnée à l'école, hein, parce que vacciner les jeunes à l'école, quand même, vous êtes habitués, c'est pas compliqué pour vous, mais est-ce que, par exemple, parce que je sais qu'on va probablement euh, donner Pfizer, la chaîne de froid, là, du Pfizer, est-ce que ça va être possible ou faudra déplacer les élèves en autobus, en dehors, là, dans des centres de vaccination? Avez-vous commencé à penser à ça?
7: Ben, nous, euh, on, on, favorise, euh, on favoriserait le plus possible vraiment la vaccination euh, dans nos établissements scolaires. Euh, ouais. Vous l'avez dit, on a une certaine expérience de, de campagne vaccinale dans nos écoles. Euh, ça serait beaucoup plus facile pour nous de, de rejoindre le plus d'élèves de, de, possibles et le plus de parents possibles euh, pour bien les informer. Donc, il y a beaucoup d'avantages bien entendu, le faire d'ici euh, la fin de l'année scolaire, ça euh, euh, sera encore plus facile parce que si on avait dû l'organiser euh, durant l'été, bon, on doit rejoindre tout le monde et, mm. et surtout le, je sais pas tout le monde qui est à l'école pendant l'été ou au travail. Donc, nous, on croit que c'est vraiment plus facilitant si c'est possible que des, les que des équipes soient assez complètes, qu'il y ait assez de jeunes là, au niveau de la santé publique pour faire cette campagne mm. de vaccination-là pour nos jeunes. Je pense que ça serait très facilitant.
2: Oui, puis en même temps, euh, si on réussit à avoir les deux doses avant le début de la rentrée scolaire, ça nous assure d'avoir une année relativement normale.
7: Oh oui, et c'est tellement souhaité là, par les différents acteurs, là, les directions d'école particulièrement, mais tout le monde là, dans, les, dans, les, dans les écoles, les élèves euh, en premier lieu, là, mmh. de retrouver une, une vie scolaire. Euh, euh, plus plus, euh, plus normal.
2: Oui, parce que ça a fait que le réussite scolaire, là, cette espèce de va-et-vient-là, on va y venir, mais juste avant, euh, bon, le, le ministre Dubé euh, utilisait un peu une stratégie de renforcement positif euh, tantôt au point de presse, en disant, on le sait que les jeunes vont venir nombreux, euh, qu'on va atteindre une bonne participation, un bon Pourcentage de jeunes vaccinés. Pourtant, ce que je disais dans différents articles, c'est que certains jeunes sont inquiets euh, par rapport au vaccin. C'est quoi les échos sur le terrain? Qu'est-ce que vous entendez par rapport à ça? Euh,
7: sur le terrain, c'est quand même, je vous dirais, ça semble assez positif, euh, mais oui, quand même une inquiétude là, des, des, euh, des, des élèves là, du secondaire, oui, ça. Aux, aux effets secondaires là, euh, du vaccin. Mm -hmm. et euh, On sent aussi quand même cette solidarité-là, je vous dirais, des élèves en disant on veut aussi revenir le plus possible à, à, à une vie sociale et pédagogique normale. Donc, euh, euh, ça faut peut-être pencher la balance là sur le, le, leur choix euh, euh, sur leur choix finaux là, pour euh, euh, se faire vacciner ou
2: non. Oui, il faudrait, parce qu'à partir de 14 ans, ils peuvent faire euh, évidemment, ils peuvent prendre le choix euh, qu'ils essaient. Puis, c'est ça, là, je pense qu'il faudra euh, leur faire miroiter l'univers des possibles. Une fois qu'ils seront euh, vaccinés, je pense que ça va être la meilleure stratégie. Ils n'ont pas beaucoup aimé ça, euh, se être privés de leurs amis pendant tout ce temps-là. Là, on revient euh, sur les annonces euh, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé une série de mesures. C'est 110 millions de dollars pour soutenir la réussite éducative. Euh, une partie notamment de ce montant-là va être investi pour la mise en place des camps pédagogiques pendant l'été pour aider, j'imagine, les jeunes qui sont dans des situations où on a des difficultés scolaires?
7: Oui, oui. Euh, C'était une de, de nos recommandations, d'ailleurs, oui. d'utiliser de, de, les, les structures existantes au niveau des municipalités euh, euh, qui existent déjà là, au niveau des camps de jour, de certains cas qui, qui sont très différents d'une municipalité à l'autre, mais qui existent déjà. Nous, au niveau scolaire, on était là pour les soutenir, dans le fond, pour leur donner des outils euh, au niveau euh, de l'apprentissage, de la lecture et, et de l'écriture. Puis, on le sait, puis c'était bien bien nommé ce matin. Dans le fond, c'est d'éviter ce, 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 cette non-stimulation, d'avoir aucun accès à de la lecture ou à un petit peu de mathématiques durant l'été. Le but n'est pas de, de surcharger les enfants non plus pendant la période estivale. Euh, au niveau d'un contenu en français ou en mathématiques, mais c'est de garder juste allumé euh, cette relation-là avec la lecture. Donc, euh, et ça vise beaucoup nos élèves vulnérables. Le défi va rester, bien mmh. entendu, de les rejoindre. De, mais c'est
2: ça, cette euh, -là. M. Prévost, c'est parce que là, vous, vous, vous me dites ça, puis je me dis, OK, mais c ces jeunes-là qu'on qu veut aller chercher avec les camps pédagogiques, est-ce que c'est les mêmes qu'on visait avec les programmes de tutorat qui ont été mis en place cet hiver? Parce qu'il y a de l'argent aussi qui va aller pour ça. En quelque sorte, est-ce qu'on transitionne entre les deux? Parce que sont si si sont déjà, entre guillemets, dans le système, à mon sens, c'est facile de les enjoindre à suivre ces camps pédagogiques-là?
7: Oui, mais durant l'année scolaire, euh, bon, de, de, on les a avec nous, donc c'est facile de d'offrir un service de soutien pour nos élèves vulnérables. Oui. Pendant la période estivale, est, bon, ça va être vraiment d'aller les 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 chercher, parce qu'on sait que souvent, bon, beaucoup de jeunes vont s'inscrire dans des camps de différentes natures durant l'été. Euh, mais on a beaucoup, puis il faut se dire notre clientèle vulnérable, qui elle, ne sera peut-être pas dans ces camps-là. Ça va être de bien expliquer aux parents. Euh, parce que c'est les mêmes élèves qui sont visés. Là, justement, pour pas qu'il y ait ce, ce bris de, 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 de connexion un peu avec le réseau scolaire. C'est ça qui est important euh, et que la recherche démonte, c'est qu'il n'y ait pas ce vide là pour pas que quand ils vont revenir en septembre prochain, qu'on qu on reparte de zéro. Mais
2: ben tu C'est ça. On... Ben, on a du retard qui s'accumule. Puis ça, moi, en tout cas, comme parent, ça m'inquiète énormément. Puis tu sais, euh, pas seulement pour les élèves qui sont en difficulté, là, pour les élèves qui fonctionnent bien, puis qui ont continué de bien fonctionner relativement... Euh, euh, pendant la Covid, parce qu'ils euh, existent, ces élèves-là, quand même, là, ils sont quand même euh, nombreux. Il euh, y a quand même un certain euh, un certain arriérage qui s'accumule de mois en mois, euh, puis là, ça continue d'année en année. Puis j'ai de la misère à voir comment on va réussir à rattraper tout ça, puis à aller de l'avant avec des nouveaux apprentissages. Comprenez-vous ce que je veux dire Oui, oui,
7: oui, tout à fait. Puis, euh, mais je pense qu'il y avait trois choses importantes dans l'annonce de ce matin. Oui. Euh, tu sais, ça sera pas magique, là. Faut, faut bien se le dire. Mais il y a trois notions. Pour pour nous sont importantes, d'avoir euh, une certaine prévisibilité. Donc, on sait déjà qu'on sera dans deux étapes avec une pondération de 40-60, des examens du ministère qui oui, vont être sur les ils appartages. reviennent,
2: les examens. Oui,
7: mais avec un, un, un pourcentage beaucoup moins élevé là, sur, euh, sur la, 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 le bulletin scolaire. Okay. Donc,
2: cette prévisibilité-là, dans un premier
7: temps, ça, c'est très bienvenu. La flexibilité dans les différents milieux, parce qu'il y a des milieux où ils ont pu vivre, je vais dire, ils mènent une certaine normalité de fréquentation, là, certaines mmh. régions du Québec, puis on a d'autres régions qui sont à distance depuis, ou ont été à distance pratiquement toute l'année, donc euh, on n'est pas... Puis le temps, se laisser du temps, oui, on va y arriver, euh, Madame Peterson, c'est bien évident, mais il ne faudra pas s'attendre à ce que ça se fasse sur, sur une période d'un an. Nous, on, on envisage là, que ça sera à plus long terme, mais oui... Euh, on va être
2: capable de reprendre le retard. – Ben oui, parce que est ce qu'il faudra s'attendre à avoir une génération d'élèves diplômés, entre guillemets, euh, avec des compétences qui sont plus ou moins optimales? T'sais, parce que c'est ça c'est qui fait peur aux gens. Dans le fond, c'est tu dis « OK, mon enfant est au secondaire, est-ce qu'il va arriver au cégep moins fort? Est-ce qu'il va arriver à l'université moins fort? Est-ce qu'il y aura moins d'opportunités à cause de, son, de ses résultats qui sont en, en partie dus à la COVID? » C'est ça qui fait peur au monde en oui. ce moment.
7: Oui, euh, l'inquiétude est plus grande sur, euh, vous l'avez bien dit, là, sur les, les, les transitions dans le fond, exact. entre le primaire et le secondaire. Oui. Mais là, on reste dans le même, on reste dans le même ministère, donc euh, les gens du secondaire savent déjà précisément que les élèves de sixième année qui vont arriver euh, ne seront pas au même niveau que les élèves euh, euh, des dernières années. Euh, maintenant, l'autre grande inquiétude est pour nos élèves de cinquième secondaire vers un passage vers le collégial. Est-ce que le collégial euh, sera aussi euh, flexible dans dans, dans dans les dans leur apprentissage pour s'assurer de pouvoir reprendre. Et s'il y a une, cette flexibilité-là, ben moi, tout porte à croire que mmh. au, au sortir de ces deux années de collégial-là, exemple ou trois années pour les gens qui sont en mmh. technique, mais que le retard sera
2: repli. Oui, parce que c'est un gros step là, entre le secondaire et le collégial. Puis nous, on avait quelque chose qui s'appelait le programme d'intégration. Quand tu avais un peu de misère, tu allais faire un an d'intégration, il y aura peut-être, je sais pas si ça existe encore, mais il y aura peut-être plus d'élèves pour faire, si on veut, des ponts entre les niveaux. En terminant, M. Prévost, je veux qu'on se parle de l'état de nos écoles, l'état des écoles qui continue à se dégrader depuis euh, quelques temps. Jean-François Robert, je dis qu'il fait tout en son pouvoir pour améliorer tout ça, mais qu'il peut pas rénover plus vite. Mais le résultat, c'est quand même qu'on a beaucoup d'établissements qui, bon, disons-le, tombent en ruine. Là. On parle de, de murs qui s'écaillent, de, de coquerelles dans le café. Euh, C'est dégueulasse.
7: Ah, écoutez, on, on a vu hier les chiffres qui sont tombés. On a 44 de nos établissements scolaires présentement qui est en compte des normes. Pas euh, acceptable, je veux dire ça comme oui, ça. Donc, ça. on a 56 de, de notre parc écolier là, qui n'est pas à niveau. Euh, puis acceptable
2: c est, c est, M. Prévost là, je veux bien qu'on s'entende acceptable ça ne veut pas dire que c'est un endroit où c'est le fun euh, d'aller étudier c'est juste acceptable ça, me, ça dit c'est juste correct là. en langage d'école tu as bien moins mettons, acceptable
7: oui c'est ça parce que les critères au niveau il y a des critères ministériels c'est bien sûr sur la fenestration, la toiture sur des choses euh, mais oui nos, nos, nos écoles avaient besoin d'un d'un coup de cœur pour se mettre à, au coup mmh. du jour, je vais vous dire tout ça comme ça avec les, avec les, nos élèves là, le, le, en 2021. Heureusement, les nouvelles constructions sont beaucoup plus, euh, euh, je vous dirais, là, répondent beaucoup plus aux besoins, aux critères, beaucoup mmh. plus de lumière, beaucoup plus de classe à l'extérieur. Euh, donc, ouais, mais est, on mais, est encore oui. dans
2: un problème de vision, M. Prévost, puis on va se laisser là-dessus. Là. Moi, j'étais euh, bon, dans mon quartier, l'une des écoles les plus vétustes de Montréal. Ça a pris cinq ans, le chantier. Là. Les enfants sont de retour dans leur nouvelle école. C'est super, mais les lavabos sont encore trop hauts pour les maternelles. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de petits irritants comme ça hein, qui continuent euh, d'arriver. Peut-être un petit manque de vision, puis un petit manque de cohésion aussi. Souvent, ça prend mille ans, comme on dit, mais on nous assure oui. qu'on qu'on rénove. Pardon, Nicolas Prévost, merci. Président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement.
1: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Petersen, Cube Radio.
2: On est avec Ali Nestar, qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes et princesses. La rue, salut Ali. Salut. Bon, on se parle parce qu'il y a une augmentation de la violence, de la détresse aussi observée chez les jeunes durant, puis à cause aussi de la pandémie. Puis on s'en était parlé aussi l'autre fois, là, du fait qu'on t'en avait perdu quelques-uns de vues pendant le confinement. Et là, tu fais une sortie pour demander au gouvernement d'aider davantage les organismes comme le tien, pas seulement le tien. Là. Tu parles de tout le milieu communautaire, les gens qui œuvrent finalement auprès des jeunes vulnérables. C'est quoi, oui. euh, quoi la situation des jeunes dont tu t'occupes en ce moment-là?
8: La situation des jeunes dont je m'occupe ou euh, d'autres organismes comme l'équipe RDP, ou Tito, mm -hmm. la maison d'Haïti, euh, tous ces gens-là, Forum Jeunesse, euh, les jeunes sont en situation de détresse. Il y a une détresse psychologique qui existe, qui, a, qui est vraiment grande chez les jeunes et c'est pas pour rien. Euh, regardez, on, on parle beaucoup dans les médias que euh, les personnes qui travaillent en, en, au niveau du service essentiel, euh, une personne sous deux, sur deux est en détresse psychologique. Ouais. Mais ces personnes-là, ben, ce sont des parents aussi. Imaginez-vous, on, on s'imagine en tant qu'enfant, je vois, je vois mes, mes parents qui sont, vous êtes là pour me rassurer, rassurer qui mmh. sont en détresse eux-mêmes. Ben, C'est ça, ça, sûr que ça va créer encore une plus grande panique chez moi. Donc cette détresse-là. Malheureusement, ces jeunes-là n'ont pas toutes toute notion, les notions nécessaires pour mm. mieux réagir que des que les adultes qui ne sont pas en, en situation de vulnérabilité. Donc, ces jeunes-là ben, réagissent malheureusement d'une façon différente. Donc, oui, on parle de, de violence, mais le vrai problème, ce n'est pas la violence qui existe mm. dans les en ce moment, c'est le pourquoi de cette violence-là. C'est ça, ça qui est le vrai problème. Donc, il y a une détresse psychologique. Pourquoi l'isolation est un, est un gros problème en ce moment, ces jeunes-là sont malheureusement, pour bien faire au niveau de la pandémie on dit à tout le monde de s'isoler mais ben, il y a des conséquences à l'isolation donc on, ces jeunes-là, il y a une augmentation au niveau de la consommation aussi euh, que ce soit d'alcool ou de drogue, mais dû à l'anxiété aussi. Donc, oui,
2: c'est comme si euh, ce que tu me dis, c'est que ces jeunes-là se retrouvent euh, finalement. Euh, toute la famille est en détresse dans certains cas. Là, euh, la famille fait face à de l'anxiété. Euh, et là, les jeunes euh, sont isolés, puis ils sont tentés un peu de régler leurs problèmes par eux-mêmes, puis c'est pas toujours heureux. C'est ça que je comprends.
8: C'est exactement ça. Donc, qui dit, justement, les parents eux-mêmes. Donc, on parle, on, on parle d'un haut taux de pourcentage d'adultes, de, de, de parents qui sont en situation de détresse. On, on, on le voit aussi, dans, surtout dans, 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 dans le milieu de la santé. Mais il y a beaucoup de travailleurs euh, de la
2: santé qui sont des euh, des personnes racisées. Là. Je pense que c'est important qu'on le souligne, les préposés aux bénéficiaires, oui, infirmiers, infirmières, oui. et
8: autres bien sûr, oui. effectivement. Donc, ce n'est pas pour rien que effectivement ces jeunes-là sont en situation de de détresse eux-mêmes mmh. parce que les parents, des parents qui sont supposés être là pour les rassurer, ont eux-mêmes des difficultés. Donc, donc oui. Il y a quelque chose à faire pour les jeunes, effectivement. Donc, ça prend beaucoup plus de ressources. Mais ces parents-là aussi, ont bien sûr, ont besoin d'aide, ont mmh. besoin de support. Donc, tous, tous ces organismes qui existent, moi, moi depuis que j'ai une psychologue à l'interne, je vois une différence complète euh, dans l'évolution de mes jeunes. Donc, déjà, juste à la base, là, il faudrait que le, le gouvernement puisse accorder des financements au, au minimum qui, régler, qui aiderait à régler cette situation-là, que chaque organisme ait un psychologue ou une psychologue à l'interne qui, qui puisse rencontrer ces jeunes-là, qui puisse parler, parce que ces jeunes-là ont besoin d'être supportés, ont besoin euh, de pouvoir communiquer cette détresse-là.
2: Bien, oui. Puis, bon, euh, il y a des organismes aussi euh, qui sont pas capables de suffire à la demande. Là, je voyais que même vous, chez Prince et Princesse de la Rue, c'était difficile. Euh, vous n'êtes pas capable d'aider tout le monde. Puis, tu sais, il y a des affaires, je pense qu'il faut se dire à que la police ne peut pas faire, que la ville ne peut pas faire. Tu sais, quand il y euh, on, on, a été question de toutes ces fusillades euh, dans certains quartiers de Montréal, on a beaucoup parlé de répression. Puis, à chaque fois que je parlais à des policiers, ils me disaient oui, la, la répression, c'est la dernière solution. Mais avant d'en arriver là, il faut agir en amont, puis c'est ça que ces organismes-là peuvent faire, non?
8: Oui, exactement, c'est exactement... Parce que ces organismes-là, on est les premiers, on ouais. est en ligne de front, c'est nous, qui, nous qui, qui, qui vivons la réalité de ces jeunes-là, qui sont avec ces jeunes-là, mais malheureusement, euh, les subventions ne viennent pas avec, ce sont les policiers qui sont... Qui sont subventionnés au maximum, donc y il aurait, y aurait moyen de travailler de pair avec ces policiers-là. Donc, en travaillant de pair avec ces policiers-là aussi, on arriverait aussi à, à comment je pourrais dire, à, à, à résoudre un certain problème qui existe déjà aussi entre les jeunes versus la police.
2: Oui, puis en même temps, euh, je me dis... Euh Puisque là, tu me disais, si on a des sommes supplémentaires, moi, je voudrais avoir des psychologues dans tous les organismes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre à ces jeunes-là, outre des services psychologiques qui seraient octroyés par ces milieux communautaires-là, si on augmentait les subventions?
8: Déjà, les jeunes ont... On, on, déjà, exemple, moi, en ce moment, on est dans une situation où on reçoit beaucoup plus de jeunes qu'à l'habitude. Ouais. Donc, on est en train de regarder la possibilité d'avoir d'autres locaux pour pouvoir accueillir plus de jeunes. Donc, je peux pas, je peux pas me permettre de refuser des jeunes en leur disant que oui, j'ai pas ça. de place. Donc, ces jeunes-là ont besoin, ont besoin de, de place pour aller, euh, pour, pour pouvoir se retrouver, se regrouper. Donc, euh, lorsqu'on entend exemple aussi que des écoles euh, ouvrent, ferment ouvrent, ferment, les jeunes, les jeunes ne vont pas seulement à l'école pour au niveau de l'apprentissage, au niveau au niveau académique. Il y a, il y a tout il y a tout un, un phénomène qu'on qui, qu voit aussi, le, le, le sentiment que les jeunes vont rechercher. Écoutez, j'ai jamais eu autant de, de, de présence à mon organisme depuis les derniers mois, parce que tellement que les jeunes ont besoin de se retrouver de, de cette camaraderie-là, de, 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 de pouvoir se re, retrouver, se mm -hmm. regrouper, se ressourcer entre eux.
2: Oui, puis il faut se sortir de cette idée aussi, là, de cette image du gun. Je pense que ça a beaucoup fait jaser euh, qu'on a parlé d'histoire de fusillade, mais la violence dont il est question ici, là, la violence qui ne fait pas les journaux qui se passe dans le quotidien, elle se produit aussi tout le temps. Puis ça, c'est pernicieux, puis c'est moins spectaculaire qu'une histoire de fusillade dans un quartier, mais c'est préoccupant tout autant.
8: Oui, effectivement, c'est très préoccupant, oui, mais euh, comme tu dis, cette violence-là, euh, on en parle comme si elle était tout nouveau. Euh, ouais, elle, est est la, elle est là depuis le début de la pandémie, mais cette violence-là, elle n'est pas que chez les jeunes. Malheureusement, hmm. les jeunes n'ont pas les outils nécessaires pour mieux réagir versus, versus cette violence-là. Donc, l'adulte, lui, le parent responsable, lui, il sait, il, 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 il sait où aller chercher les ressources nécessaires. Il, ben, il, va, trouver, il va trouver une psychologue, une psychologue pour arriver à pallier à, à ces difficultés, mais le jeune, il est pris, il est, il est, il est isolé, donc tout ce qu'il connaît, ben c'est la rue euh, oui. ou euh, c'est la consommation. Donc, il va s'isoler là-dedans.
2: Puis À un moment donné, ça devient un peu désolant euh, de voir les discours du gouvernement sur le bien-être des jeunes. Il y a beaucoup été questions de la santé mentale des jeunes, d'aider les jeunes, de motiver les jeunes. Euh, quand on sait qu'il y a des organismes qui manquent cruellement de ressources pour les aider, les jeunes, il me semble qu'à mon sens, euh, c'est ça manque un peu de cohérence. Ali Nestor, merci, qui est fondateur de l'organisme « Ali et les princes et princesses de la rue ».
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube Radio. 1877 827 2346. Hello.
2: C'est la journée Sans Diète et on va se demander si la prise de poids est une source de stress de trop dans notre vie. On est avec Marisol Dion qui est comédienne et porte-parole de l'organisme Équilibre. Salut Marisol. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Là, on s'entend, on ne fera pas un segment d'émission où on parle des dix régimes les plus efficaces. C'est vraiment pas là. Non, c'est euh, pas ça
10: qu'on va faire. Non.
2: Euh, non. mais parce que la journée sans diète, normalement, euh, bon, euh, c'est une chose, mais j'ai l'impression qu'avec la pandémie, la situation particulière dans laquelle on est en ce moment, il me semble que ça prend une signification toute particulière? Parce que, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on capote collectivement tout le monde sur le fait qu'on a engraissé en ce moment.
10: Bien, c'est pas une impression. En fait, c'est bon, documenté. La plupart des gens à travers le monde ont un peu engraissé cette année parce qu'évidemment, un peu plus sédentaire, mm -hmm. on s'est retrouvé aussi du réconfort dans la nourriture, on a moins bougé, les gyms fermés, tout ça. C'est comme une... C'est normal, en fait, là, tu sais. Et euh, le problème, en fait, c'est que il y a une étude qui a été faite et qui a démontré que y a 51 des femmes et 40 des hommes qui ont affirmé que leur leur euh, leur panique par rapport au poids euh, a augmenté. C'est-à-dire que la préoccupation qu'ils ont par rapport à la prise de poids a vraiment augmenté avec la pandémie. Tu sais. Puis, c'est juste ça le problème, en fait. C'est-à-dire que dans, dans une époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire une crise mondiale, on a déjà tellement de sources de stress qu'on ne devrait pas s'ajouter en plus le, le stress et la culpabilité d'avoir pris quelques livres. Ouais. C'est ça qu à, à quoi ça sert la journée d'aujourd'hui, la journée sans diète. En fait, c'est un peu pour dire hey, soyons bienveillants envers nous-mêmes. On traverse une crise mondiale. On peut-tu juste manger de façon équilibrée, de façon comme à écouter son corps, sans se restreindre davantage? On est tellement restreints déjà depuis un an.
2: Oui, mais c'est tellement difficile, euh, Marcelet, d'être bienveillant avec nous-mêmes par rapport au poids. T'sais, dès le début de la ouais. pandémie, là. Euh, euh, j'ai été inondée, moi, sur mon feed Facebook, de publications euh, sur euh, la façon de ne pas prendre du poids. Tu sais, quasiment comme s'il fallait que je performe mmh. mon confinement. Là, genre, ah ne ouais, Geneviève, t'es chez vous. Le en pour faire des squats et des jumping jacks. Comme ça, hein, tu vas pas engraisser, puis mange du verre, puis avois, parce que là, c'était. Puis on s'est tous vus en zoom un peu trop, là. D'ailleurs, est-ce que tu savais que oui, c'est oui. tellement drôle? Euh, les, les gens, demandent beaucoup d'interventions en ce moment pour leur menton. On s'est tous vu le menton <rire> par en bas, puis là, on capote. Mais
10: on est devenus ah oui, comme non, est trop conscients, nous, on dirait. Oui. On a eu du temps aussi, j'ai l'impression pour réfléchir. On, on a beaucoup moins bougé. Mm -hmm. euh, on a eu du temps aussi pour cuisiner ou en tout cas pour se soucier de notre alimentation. Tout ça, c'est pas des pas grave, hein. C'est pas des problèmes. C'est juste que ça devient un problème quand ça nous empêche d'avancer, quand on devient qu'on se sent coupable de ce qu'on mange, qu'on se, qu se prive. C'est mm -hmm. juste ça, la, la journée, puis le groupe équilibre, là. Ils disent pas Hey, mangez n'importe quoi, puis euh, on s'en fout. Euh, c'est pas ça. C'est juste de dire Hey, mangeons avec. Euh, sensibilité, écoutons notre corps, écoutons nos besoins, euh, soyons bienveillants envers nous-mêmes, mangeons de façon équilibrée. C'est juste une affaire bien baisée, des fois qu'il faut se rappeler.
2: – Ben, Marcellée, j'ai envie de te dire, manger de façon équilibrée, écouter son intuition euh, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire parce que euh, c'est comme si on était dans une relation de plus en plus tordue avec la bouffe. T'sais, moi, je ne sais même oh. plus qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon. Pour moi, on est inondé de messages, on est inondé de messages contradictoires. Euh, un jour, le démon, c'est le beurre, le lendemain, c'est le uh -huh. sucre, après ça, c'est le lait. Donc, on, on les aliments deviennent tellement chargés de sens qu'on on mange,
10: euh, on n'est plus naïf, tu comprends-tu? C'est comme si on mangeait, <rire> c'était chargé de sens t'as tout à fait raison en fait c'est évidemment quand on dit la journée sans diète tu peux faire de diète, on parle pas des diètes qui sont justement mettons pas manger de beurre ou pas manger des choses qui sont tolérantes aux produits laitiers t'en manges pas évidemment ou tu as une certaine maladie ou t'es cœliaque ou tout ça il y a plein de diètes comme ça qui sont comme imposées à cause de la santé c'est une évidence mais pour le reste c'est sûr qu'on nous dit à chaque jour ça c'est plus bon ça c'est bon ça c'est vraiment le gras pas le sucre le pain
2: le pain les pâtes c'est terrible je veux dire moi dans ma tête pain gal démon pâte égale, oui. Satan.
10: Pour, pour la prise de poids, mais après ça, de ce qu'on nous dit, mais après ça pour, euh, ce, que, ce que ça t'apporte quand on y pense, ce que ça t'apporte au niveau nutritionnel. il faut, faut revenir un peu à la base de l'alimentation la joie aussi, est fait pour. Oui, oui, mais pour vrai, il y a du réconfort à la nourriture. Il y a un moment d'apaisement, il y a un moment de, un moment de, de se nourrir. Tu sais, c'est pas juste penser à qu'on maigrit ou on grossit quand on mange, se nourrir, c'est une activité, c'est une activité qui fait qui, qui fait partie d'un processus aussi pour mmh. se sentir bien. Fait que c'est prendre des moments aussi de euh, arrêter d'être anxieux par rapport à ce qu'on mange, puis prendre le moment du repas comme quelque chose aussi d'important, de sacré, de tout savoir avec sa famille, prendre le temps de manger, prendre le temps de faire à manger, prendre le temps de, de goûter, de déguster, de parler de la journée quand on est à table, de rendre ces moments-là pas dans le stress mais dans l'appréciation tu puis d'écouter le corps j'ai plus faim j'ai plus faim j'ai encore faim je mange encore euh, je fais de l'exercice je bouge je, je mange de façon équilibrée c'est ce qui est mauvais c'est la c'est de se priver de se dire j'ai pas le droit de manger ça j'ai pas le droit de manger ça oh, moi je, oh, je me sens pas coupable j'ai mangé ça c'est c'est le rapport là on n'a pas besoin de ça ça va être déjà assez mal dans le monde on n'a pas besoin de se rajouter à mmh. une
2: source de stress supplémentaire. En même temps, on est bombardé dimanche. Puis J'ai l'impression que tellement dans les médias, on tient un double discours. D'un côté, on fait plein d'entrevues justement sur la journée sans diète, sur le fait qu'il faut s'accepter. Sur le fait qu'on ouais. est bienveillant, mais on ne va pas se cacher que dans les médias, euh, la plupart des gens qui se trouvent là, ben, on correspond mmh. à un certain standard de beauté. Souvent, les gens sont minces. Moi, moi, je te trouvais vraiment hot, Marcela. J'ai vu une publication sur Instagram de toi. Euh, ça <rire> oui. fait quelques mois, je ne me rappelle plus trop, c'était quand ça m'a popé dans tête? tantôt, tu disais, je pense que c'était une photo de toi dans une jupe, puis tu disais « Ah, je suis plus oui. serrée dans mon linge. » Puis t'avais l'air bien correct avec cette affaire-là. Puis je, je fais là... Comment elle fait pour être zen de même? On fait des métiers d'apparence, puis toi encore plus, es comédienne. Moi, je t'aurais dit au pire, c'est pas grave, mais tu sais, ça nous joue dans la tête pareil.
10: Mais c'est ça, et c'est pour ça aussi que je me baie avec équilibre, c'est-à-dire que je suis vraiment pas meilleure que personne, je dis pas à personne, hey, oui. moi je suis vraiment hot, puis toi manges mieux. Je, je, évidemment, je suis dans un métier d'image, j'ai 36 ans, donc je suis une femme qui vieillit je suis dans un métier d'image, mm. je pense à ça moi aussi, t'sais. sauf que je me dis, si on ouvre des discussions, si aujourd'hui, toi tu nous se pas, si on réfléchit à notre alimentation au gros bon sens, à, si on met plus d'images de diversité corporelle à la télé, à l'écran, on les est prêt à voir ça? À ça? Ensemble, on va avancer, ben, je pense qu'il qu faut qu'on soit prêt à Mana, ça n'a pas de sens. Là. C est, c est, il, il faut que tous ensemble, on, on fasse une espèce de, de reality check et qu'on se rende compte que un, c'est normal de vieillir, deux, c'est normal dans des histoires comme celle-là qu'on a de grossir. Il y a, il y a différents types de corps. Ces différents types de corps-là méritent toutes tout d'être d'être montrés à l'écran, dans la, dans les médias, en pub. C'est sûr évidemment que je te dis ça, puis que je le sais qu'on va se on va se laisser puis qu'on va aller voir la télé, pis ça va être plein de scores parfaits. Sauf que juste en parler une fois de temps en temps, ouvrir des discussions, parler à nos kids. Bah, tu sais, toi, puis moi, on a des kids, pas devant nos kids, dire je suis grosse, je suis lettre, ah, j'ai pris des livres, ah, oh, mon dieu a mangé du gâteau, demain il faut que je fasse des exercices. on a une responsabilité aussi par rapport à nos kids. Bien, oui. tellement,
2: puis je suis contente que tu ouvres la porte des enfants. Moi, un des moments où j'ai été le plus déstabilisée comme mère, je te raconte, oui. euh, je t'assis sur le, les marches d'en arrière avec ma fille, euh, qui à l'époque doit avoir 7-8 ans. Puis elle mange une crème glacée. Tu sais, puis elle me regarde, puis elle dit Maman, hein, pourquoi tu manges jamais de dessert? Puis là, là. Oui. J'étais comme, je savais pas quoi répondre parce que la vérité, c'est que je mangeais pas de dessert parce que je voulais pas être grosse. C'est qui c'est terrible ouais. à dire, c'est full femme, mais je gâche ton aide, c'est ça que je pensais. Puis je voulais pas y répondre ça. Tu comprends? J'avais rien à ouais. y répondre parce que je savais que la réponse que j'allais donner allait teinter son jugement euh, envers moi puis par rapport je à, à, à elle.
10: qu'elle ce jugement-là? Est, est, oui! Qu'elle ah, pas par rapport à nous, on est, ro on est rough, mais si ta fait te dit. Je suis grosse, tu l'as, tu vas lui dire, ben voyons donc, ben non, tu t'es en santé, on, on, on s'amuse, on fait de l'activité, t'es es belle, jamais tu vas être haute avec elle comme tu l'as avec toi, t'sais. mais c'est sûr qu'elle a, dans tes comportements, puis dans comment tu t'adresses, par rapport à ton corps, mm -hmm. mais elle l'entend puis elle l'absorbe, puis c'est évidemment encore une fois, je suis meilleure que personne, là, mais moi je me le dis, moi j'ai un gars, mm -hmm. mais et, 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 les gars ont aussi de plus en plus des problèmes. Ça, c'est euh, vrai, on n'en parle euh,
2: pas, mais c'est vrai euh, Instagram a beaucoup oui. d'effets sur eux aussi, je
10: pense. Vraiment, vraiment, puis même à, au trouble alimentaire, l'étage ouais. alimentaire à sainte justine il y a des garçons, tu sais, c'est plus une affaire juste de filles, mais non seulement ça. Mais aussi, le garçon, par rapport à lui-même, c'est une chose, mais par rapport aussi à sa prochaine copine ou à ses amis de filles ou à sa soeur, a-t-il qu'ils disent, ouais, c'est vrai, t'as grossi un peu, eh, hey, il mange pas ça, faut tu faire l'exercice demain. T'as pas envie qu'il y ait ce rapport-là par rapport au poids des femmes ou par rapport mmh. à l'image corporelle des femmes, tu Fait qu'il ouais. faut quand même toujours se dire, quand, en tout cas, quand on a des, des réflexes de dire je suis grosse, je suis lettre, de se dire, si je dans mon enfant, est-ce que je suis à l'aise avec le fait qu'il pense ça lui aussi? Ça? Oui, puis comment Et on fait
2: aussi pour arrêter de commenter l'apparence des autres? Parce que ça aussi, c'est un grand défi. T'sais, on a tendance à faire « Ah, oh, t'as pris du poids. Ah, oh, t'as perdu du poids. Ah. Oh. » On commente souvent, puis même dans notre tête, je vois des personnes à la télévision, puis je, je commente leur apparence dans ma tête. C'est comme, comment on fait pour se défaire de ça? C'est quand même pas facile. C'est comme si on avait été un peu
10: dressé à être même, éduqué de même. même. Tu as raison, mais complètement. Mais tu sais, le groupe équilibre, justement, il y a une autre journée que ça la semaine le poids sans commentaire. Mais c'est ça. On est sensibiliser les gens à pas faire le commentaire sur le poids, mais ni positif ni négatif. Parce que tu sais, te crois dans eux et puis tu as perdu 20 livres, Puis que je fais Wow, t'es donc bien belle je ne sais pas pourquoi tu as perdu ma libre. Est-ce que tu es, es malade? Est-ce que tu en peine d'amour? Ouais. Est-ce que tu es en dépression? Est-ce que tu es anorexique? Là, es... Ça, ça, ça renforce ton idée que tu es plus belle comme ça que je te dis que tu es plus belle comme ça. Hmm. Je ne le sais pas. fait qu Autant quand tu as grossi que quand tu as maigri, ce pas de mes affaires. Fait qu commentons... Quand tu te dis oh, j'ai envie de commenter ça, dis-toi dans ta tête ok, un autre, un, un autre adjectif. Oh, elle a grossi? Hey, wow, elle, a vraiment des beaux... hey, wow, elle a vraiment des beaux cheveux. Elle a l'air lumineuse. Oh my God, Elle a vraiment un beau sourire. Hey, elle a vraiment l'air heureuse. Hey, elle est tombée drôle à toi là Essaye de te faire une autre liste de commentaires ouais. comme les autres, comme se pratiquer à avoir d'autres caractéristiques que toujours la maudite image corporelle. Tu sais? Moi, je
2: suis plus heureuse depuis que je mange des pâtes. Je peux te le certifier. Marcelle, est-ce qu'il y a des conseils? Mettons, équilibre, est-ce qu'on nous, euh, est qu nous donne un peu une piste de réflexion pour revenir à une relation saine avec la bouffe? Parce que ça revient tout, toujours à ça, tu sais.
10: Oui. Oui, ben, c'est ça, c'est que équilibre en fait, c'est ça, justement, prône euh, l'équilibre, justement, puis prône l'écoute de soi, puis tout ça, mais euh, vous pouvez aller voir sur le site de Groupe Équilibre, sur la page Instagram, mm -hmm. il y a vraiment plein de matériel, autant pour soi que pour euh, ses, ses jeunes, ses enfants, puis tout ça, puis il y a aussi des capsules avec Looney, entre autres, avec euh, d'autres personnes mais, qui… donnent euh, donne son sont tofu magique, moi, sa recette de tofu <rire> magique, qui est extraordinaire. Euh, ben en fait je attends par rapport aussi de elle son, oui, de son oui. image corporelle à elle puis de comment qu'elle qu fait attention à, à comment elle mange puis tout ça mais il y a plein de gens qui sont plus qualifiés que moi pour parler de façon intelligente de, 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 de comment manger, puis tout ça, là, sauf qu'il y a vraiment des, des vraiment beaux outils pour plein de choses reliées à l'image corporelle, pas juste, euh, pas juste les diètes. Là. Donc, je vous invite ouais. à aller voir la page de Groupe Équilibre, vraiment.
2: Ouais. Puis, on, on s'invite mutuellement à se donner un break et on invite tout le monde à faire la même chose, mais c'est pas toujours facile. Oui. Marie Lézion, merci qui est qu porte-parole de l'organisme Équilibre. On vous rappelle que c'est la journée sans diète.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Elsie Lefebvre est avec nous. Elsie, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, on commence par parler de la vaccination des 12 à 17 ans.
11: Oui, très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, euh, le ministre Dubé qui euh, fait suite finalement aux, aux études sur par Pfizer, mmh. au comité canadien qui a, 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 a autorisé euh, bon, la, la sécurité du vaccin, donc a annoncé officiellement le début de la vaccination, Mais pas le début, mais entre la vaccination prochaine, euh, avant la fin des classes pour une première dose pour euh, les enfants de 12-17 ans. C'est très intéressant parce que c'est tous les enfants du secondaire. Donc, il euh, y a vraiment espoir. Euh, là, on touche vraiment tout le monde parce qu'effectivement, si on avait tous été vaccinés, puis bon, les, les jeunes n'avaient pas été, euh, ben, on se serait, on ne sait pas dans quelle situation on se serait retrouvé à l'automne. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, sur ce point-là, j'ai hâte de voir. Euh, on a parlé d'une vaccination hybride, donc possiblement qu'on pourrait être vacciné à l'école ou encore qu'il y aurait des transports pour amener sur des euh, par des centres de, de vaccination. Mais donc, comment on va procéder? Il y a eu des questions qui ont été posées dans la conférence de presse, à savoir est-ce que euh, l'autorisation parentale, est-ce que tous les enfants vont être vaccinés? Évidemment, la vaccination n'est pas obligatoire, mais j'ai hâte de voir. Moi, je me demande si on ne devrait pas retourner le fardeau. T'sais, plutôt que les parents aillent à signer une lettre qui dit « j'autorise la vaccination de mon enfant », pourquoi on ne tournerait pas le fardeau pour dire euh, « votre enfant sera vacciné si vous n'êtes pas d'accord, euh, veuillez le signifier avant telle date ». Comme ça, on aurait une adhésion beaucoup plus grande parce mmh. qu'il y a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un projet pilote sur les tests rapides euh, euh, dans une école secondaire là dans, dans Montréal-Nord, je me trompe pas. Mmh. Puis Il n'y a pas beaucoup de parents qui avaient donné l'autorisation, donc les lettres se rendent pas nécessairement aux parents et donc ouais. il y a pas un taux de participation élevé. Fait que moi, en tout cas, c'est un enjeu euh, au niveau, là, justement, de la participation. Donc, il y a ça. L'autre bonne nouvelle... –
2: Mais attends, euh, euh, par rapport aux, aux ados, là, elle moi, il y a un truc euh, auquel je réfléchissais pendant le point de presse. Je me disais, OK, par rapport au consentement médical euh, pour oui. les soins actroyants, Mina, on sait qu'au Québec, l'âge de consentement médical, c'est 14 ans. Euh, à 14 ans, on peut consentir seul aux soins hein, euh, non récupération son état de santé. Euh, là, euh, l'affaire, la, la petite twist, je dirais, c'est que le consentement des parents du temps est obligatoire lorsque les soins représentent un risque sérieux pour la santé peuvent causer des effets graves et permanents. Est-ce que c'est le cas des vaccins? Tu sais, ça, c'est une question qui est quand même légitime de se poser, là.
11: Exactement, mais c'est sûr ben, Donc, c'est sûr que dans les prochains jours, on va avoir des clarifications sur tout ça, d'ailleurs, le ministre B l'a dit on, on l'annonce aujourd'hui mm -hmm. mais on va donner ton temps de conférence de presse, c'est vraiment détaillé sur ces questions-là pour répondre à toutes les questions parce que c'est une opération majeure, effectivement et comme tu dis, ben, l'âge de consentement le, le le ministère de la Santé est déjà habitué à procéder à des, à des opérations vaccinales comme ça, dans, dans les écoles, on pense aux, aux vaccins là, que les, les, les jeunes filles reçoivent... Euh, pour le VPH, euh, mais c'est au
2: primaire, ça.
11: C'est ça. Bien, donc, ça, c'est des, des vraiment euh, mineurs. Bien, en fait, ils n'ont pas l'âge de consentement, comme tu mentionnes, mais restent ils sont habitués à faire des démarches comme celle là Mais moi, c'est juste qu'il y a vraiment un enjeu, puis je suis convaincue qu'ils se, qu se, se questionnent eux-mêmes, à savoir si on doit absolument recevoir une lettre de chaque parent. Euh, il peut y avoir une problématique, notamment dans certains quartiers à Montréal, euh, ou les communications, des fois, c'est difficile tu sais, avec euh, avec les parents. Puis, les on vu le vu vraiment avec les tests rapides. Ben oui, c'est mm -hmm. ça. Puis on l'a vu avec les tests rapides. Les, 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 les taux de participation étaient très faibles parce que, le ben c'est ça, les autorisations n'ont pas été données. En tout cas, bref, on va voir comment, euh, comment ils vont euh, démêler le tout. L'autre bonne nouvelle, ben en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est la preuve vaccinale et puis le, le, que, le code QR on ne mmh. sait pas encore euh, ça aussi tu sais on va aller une étape plus loin plus ouais. tard on va en plus de détails mais au moins c'est quand même une bonne nouvelle puis aussi une réussite de, du gouvernement du Québec tu sais d'être capable d'offrir cette technologie là parce qu'on l'a vu dans le passé là, tu sais des fois le gouvernement quand il s'embarque dans des euh, dans des euh, tu sais, dans des euh, dans les euh, comment t'appelles ça là tu sais quand on, on le des le, les, 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 les aspects là, électroniques tu sais c'est toujours des cafouillages
2: oh, mais attends débitant, ça fonctionne pas. je riais le tantôt excuse-moi là quand on a dit euh, au point de presse qu'on allait recevoir un courriel pour nous demander si on voulait recevoir un autre courriel là j'imaginais
11: pour
2: ouais, nous l'envoyer d'un coup là non mais attends moi ce que je vois c'est les problèmes de spam tu sais les courriels oui. qui se ramassent un peu partout puis là j'ai pas eu le courriel puis là j'ai pas lu qu'il fallait que je clique pour recevoir l'autre courriel moi je vois ça arriver là ça va, ça va arriver
11: effectivement. En même temps, je te dirais que ça fonctionne vraiment bien. Moi, je ne suis pas encore vaccinée, mais je suis allée euh, faire un test de dépistage ouais. la semaine dernière. Euh, heureusement, j'étais négative. Santé. <rire> Exactement. Ouais. J'ai trouvé ça quand même euh, vraiment efficace. T'sais, tu t'inscris en ligne, puis après ça, tu reçois ton courriel tu reçois des suivis aussi, donc je présume que ça va être le même système qui va nous acheminer tout ça. J en tout cas, j'ai assez confiance. Après ça, comment on va utiliser le code QR? Ouais, là, c'est là mon bémol, moi. Oui. OK, toi, tu
2: pas d'accord. Ben, C'est-à-dire es que, euh, ben, je trouve, c'est parce qu'on a fait un choix de société au Québec. Hein. On a décrété que la vaccination ne serait pas obligatoire. Ça, c'est un choix qu'on a fait. Tu n'es pas obligé ben de faire oui. vacciner ton enfant pour aller au primaire. Je trouve qu'une un, preuve digitale de vaccination, parce que c'est le nouveau nom de code pour euh, passeport vaccinal, c'est comme une ouais. obligation euh, déguisée. C'est parce que ça crée oui, des classes ben, de citoyens. Puis après ça, les gens, euh, mettons, les restaurateurs, les bars, va falloir jouer à la police. La vaccination, c'est un choix personnel. On dirait oui, mais c'est un choix
11: de rester chez toi aussi. Si pas vacciné, reste chez toi. Tu veux dire, pourquoi tu brimerais la, ben, pas toi, mais pourquoi la, le, le qui décide de pas se faire vacciner, tu sais, il, il, apporte un risque à la société en quelque part, puis on le sait, pis c'est réel et tangible. Ouais, mais si on, oui, mais
2: tant qu'à ça, si on, si on prend cette décision-là, on rend la vaccination obligatoire pour fréquenter l'école aussi. C'est parce qu'à un moment donné, ça crée des précédents puis il faudra euh, être clair par rapport à notre souhait de société. Moi, j'ai rien contre le passeport vaccinal pour me permettre, par exemple, de sortir du pays, de d'aller à l'étranger. Moi, ça me fait rire les gens qui veulent pas se faire imposer des vaccins et qui prennent toutes sortes de vaccins pour aller à Cancun. Là. Mais pour, pour, <rire> pour avoir le droit de vivre dans la cité, là, je, on dirait qu'il y a une partie de moi qui, qui, je sais pas, ça me rend mal à l'aise. Oui, mais pas un
11: droit fond tu sais je dirais tu quand on regarde dans le sport là, aux États-Unis tout ça tu pour la plupart des stades t'es obligé d'avoir une preuve qui montre que tu as été vacciné non, oui. deux fois tu sais moi je le, le droit, ton droit commence aussi à la limite du droit des autres. Donc, j'ai euh, pas d'opinion ferme là-dessus non plus. Je trouve que c'est un débat. Pis, euh, Mais il faut que, que ça soit bien
2: balisé. Moi, moi c'est juste ça. Puis après ça, il faut, faut décider quel message on en va Parce que moi, j'ai déjà fait une chronique ici pour. Moi, je serais pas au rendre la vaccination obligatoire pour fréquenter oui. euh, les lieux scolaires. Je trouve que de profiter de l'immunité collective des autres, c'est un peu large euh, Puis c'est pas tout à fait souhaitable. Puis ça donne ça. lieu à des situations parfois dans des régions ah. où tu as des recrudescences euh, de rougeole. Mais ça, c'était la bonne nouvelle à, à compter du 13 mais donc, on va commencer à recevoir on ou va. pas
11: exact. Oui. Et on n'a pas fini d'en parler parce que, dans le fond, on ne sait pas encore si on va en avoir au exact. ou pas. Puis l'autre bonne nouvelle qui a passé aussi un peu inaperçue, c'est qu'on a commencé la deuxième dose dans les CHSLD. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, ça progresse vraiment là, notre campagne. Donc, en tout cas, félicitons-nous aujourd'hui. Je trouve que c'est une journée de bonnes nouvelles concernant la COVID-19.
2: Non, mais tu as raison, Et... on voit la lumière au bout du tunnel.
11: <rire> le, fameux tunnel, oui. effectivement.
2: le train, on ne sera pas frappé par. En tout cas, toutes les métaphores euh, routières possibles.
11: Exactement, Exactement.
7: <rire> Je
2: voulais euh, qu'on revienne sur l'échange, pour le moins houleux euh, entre la députée libérale Marois Risky, la, la vice-première ministre euh, du Québec, Geneviève Guilbault. Ça s'est passé hier euh, en chambre. On se serait cru dans un épisode d'Odé.
11: Ah, bien, effectivement, euh, c'était assez particulier comme échange. Il faut dire que bon il y avait un montage dans, dans ce, qui, ce qui a été publié. Sur le sac de, de chips, on peut
2: aller voir un résumé des faits.
11: Oui, exactement. Puis, effectivement, ça vaut la peine là, pour les gens qui, qui aiment l'ajout la oratoire, l'ajout politique, mmh. disons que c'était particulier. Donc, effectivement, on voit Geneviève Guilbeault euh, qui est en débat avec Marois Risky. Euh, c'est l'étude des crédits budgétaires. Donc, l'étude des crédits, c'est le moment, disons, comment dire, c'est un moment très important pour les oppositions. Donc, euh, D'ailleurs, on a vu François Legault participer à l'étude des crédits cette semaine où euh, on a pu lui poser toutes les questions. Donc, euh, de quoi il s'agit, le ministre est assis, puis là, on décortique les éléments les éléments budgétaires liés à sa fonction. Donc, hier, euh, ben, dans l'échange euh, entre les deux, on voit euh, Marois Rizki qui questionne euh, euh, Geneviève Hillebeault euh, sur le tramway, à savoir si oui ou non mm -hmm. elle est pour ou contre le tramway. En tout cas, bref, il y a des échanges euh, et là, ben c'est surtout le, le, le non-verbal, les, euh, les, les petites euh, les Mais petites des points, points des affaires euh, personnelles euh, aussi.
2: Tout comme ancienne, élu, j'étais curieuse de savoir comment tu as trouvé ça. Il me semble que ça brasse en chambre, ça, ça arrive. Mais est-ce que c'est commun de voir ça, un échange comme ça? C'est pas commun de voir ça comme ça. Et puis là, c'est drôle parce que... Ben, c'était drôle. De rentrer, cocasse
11: parce que c'était tous... C'est ça, mais les élus, c'est tous de, de, de la nouvelle génération, quelque part, donc oui. euh, euh, qui étaient là à discuter. Mais à la décharge de tout le monde, ça fait ça faisait des heures qu'ils étaient assis là, puis tu sais, donc euh, ils il posent les mêmes questions. <rire> puis normalement, tu sais, donc... Euh, mais tu sais, le non-verbal de Geneviève Guilbeault, tu sais... Oui, ça paraissait, mais en quelque part, elle est vice-première ministre et c'est son devoir aussi de répondre aux questions, même si elle les trouve, euh, parce que clairement, il y avait des questions qui, qui, qui qu trouvait impertinentes, là, tu sais, ou euh, qui se sont répétées mm. euh, tant et plus. Mais je pense que les élus, effectivement, il y a personne qui gagne, que la démocratie ne gagne pas si on méprise ou euh, si on, on répond à des à des à des questions avec des involtures, des intérêts. Oui, il y en a qui ont dit euh... qu'elle
2: était indigne de ses fonctions, Geneviève Guilbault, ce que j'ai trouvé plate, c'est que ça a donné en hein, quelque part du gaz au mononcle qui disent que les femmes, c'est juste bon pour se crêper le chignon. Ça, ça c'est le côté ah. plat de l'affaire.
11: Oui, ben ça ouais, sauf que tu sais, les, les, les échanges à l'Assemblée nationale qui volaient pas haut, euh, disons qu'il y en a eu tant et plus en
2: euh, entre <rire> hommes, beaucoup. Donc,
11: tu sais, faut pas non. Ça là-dessus, faut pas généraliser. Je pense pas qu'elle euh, est indigne de sa fonction non plus, mais quand même, je trouve que c'est un avertissement de dire écoute, tu sais, t'es vice-première ministre. Même chose pour Marwarisky aussi, euh, somme toute qui qui picossait euh, un peu, euh, qui qui riait, ben c'est ça, donc. Mais, tu sais, la politique, surtout en chambre comme ça, à l'Assemblée nationale, en commission, tu sais, c'est vraiment, moi, je trouve que ça ressemble à une partie de football. Tu sais, quand tu connais pas les règles du football, ben tu sais, c'est un peu insignifiant parce que tu as l'impression qu'ils se tapent dessus et mmh. on comprend pas trop. C'est vrai. Quand on regarde l'ensemble sais qu'on suit ça tous les jours, on comprend mieux. Ouais. on peut mieux comprendre peut-être l'exaspération de Geneviève Guilbeault qui, à ça son bien. sens, avait répondu à la question… Mais, euh, mais bref, euh, oui euh, je, les, les gens devraient aller le regarder c est, c est, merci. ça ne sera, sera pas un des grands moments
2: d'histoire C'est la fin, merci beaucoup
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse Geneviève Peterson Cube, Cube Radio Cube Radio Cube, 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 Cube Radio En
8: direct à LCN
9: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut, Geneviève. Salut, Julie. Geneviève, tu voulais
2: nous parler de poids, les gens qui ont pris du poids pendant la pandémie. Oui, c'est la journée euh, sans diète. Puis quand on parle des gens qui ont pris du poids, je vais te dire tout de suite que je t'inclus là-dedans. <rire> <Okay. rire> non, mais pour bon. vrai, la, la journée sans diète... Euh, T'as pris quelques livres euh, durant les derniers mois? Oui, tantôt, je vais te révéler euh, combien. Non, mais la journée sans okay, diète, d'habitude, c'est quelque chose dont je me, je me fous un peu. Là. Mais là, je trouve qu'à l'ère pandémique, ça prend une tournure, si on veut, particulière, parce qu'on est un peu dans une psychose collective sur notre prise de poids, là. On avait des chiffres la semaine passée. Euh, les femmes, en mm -hmm. général, on a pris 6 à 10 livres. Les gars, 12 à 15 de plus. Puis c'est comme si ça nous dérangeait vraiment. Puis tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup en mou. OK? Les gens ne savent pas, mais souvent, quand je fais la télé avec toi, <rire> en bas, j'ai un pantalon de jogging. Puis en haut, regarde, tu vois, ah oui, genre, est donc, vrai. on est habillé pareil. <rire> ça, c'est comme l'annonce, là, où on n'est pas habillé ben, en bas. <rire> je le fais des fois, pour vrai. Puis quand je fais pas la télé avec toi, bien, souvent, je oui. vais vraiment euh, travailler en mou. Puis le mou, bien, sa caractéristique principale, c'est que c'est élastique, hein puis là, à un moment donné, ça te retente d'avoir une vie, ça te retente d'aller dehors. Puis là, tu te mets une petite affaire un peu plus saillante, puis tu fais ah, « Ah, 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 ça... A... » <rire> On dirait que ouais. là, je me dis « Ça tu foulé au lavage? C'est-tu... Tu » sais, je, je me trouve sûr de raison, mais non, euh, j'ai pris cette livre moi, pendant la pandémie. Pourtant, là, je suis une fille okay. qui mange bien, euh, je fais du sport, mais tu sais, si je ouais. réfléchis et je suis honnête, j'ai bu beaucoup de vin, OK, pour
9: passer... Non, mais c'est ça, je m'en allais... Je posé comme question, parce qu'on a tous pris un peu plus d'alcool cette année.
2: Oui, on a pris plus d'alcool. Puis moi, j'avais euh, mm. pris l'habitude de manger des chips cornichons épicés pendant les points de presse pour non, euh, encaisser les mauvaises nouvelles. Non, mais j'ai
9: pensé à ça, Geneviève, parce que c'est à cause des points de presse du premier ministre. Exact. Parce que tu m'as révélé l'autre fois que pendant chaque point de presse, tu te faisais un gros bol de chips. Bien, gros,
2: peut-être <rire> pas, là, mais assez pour peut-être okay, avoir, euh, avoir des conséquences. Non, mais on rit. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut se donner... Je vais utiliser un mot galvaudé, de la bienveillance envers soi. Je veux mm -hmm. dire, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant. C'est un moment historique. Ouais. On a peut-être un peu compensé dans le bar à pain puis dans le gâteau. C'est pas grave. Quand on va repogner notre <rire> vie normale... Non, mais c'est vrai. Quand on va repogner notre vie normale, notre corps va reprendre sa forme. Euh, puis tu sais, ouais. euh, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut arrêter aussi de commenter l'apparence des gens. Moi-même, je le fais. Là, il me semble qu'elle a pris un peu de poids. Oh, elle, elle en peut-être perdu. Puis lui, parce que je dis lui, là, euh, il y a des données quand même qui nous montrent qu'il y a des gars qui sont assez préoccupés par leur apparence, au autour de 40 qui se disent « Hey, euh, euh, moi, depuis la pandémie, je t'inquiète. Euh, » pour mon poids. Donc, à un moment donné, c'est difficile de sortir de tout ça parce qu'on est bombardé aussi en hein? l'industrie du régime, là, qui est quand même une industrie florissante, a fleuré la bonne affaire avec la COVID-19. C'est dit, hé, hey, moi, mm -hmm. je vais inonder le monde de messages concernant le poids. Puis, on dit plus poids. Hein? Je sais pas si tu as remarqué, on dit plus régime. Ah Non, on... non, on ne dit plus vraiment régime, on dit plus diète. On parle de mode de vie tu sais quand on me fait des pubs là, pour me parler euh, du régime keto ou pour me parler d'un coach ou n'importe quoi on, on me vend toujours un mode de vie puis là il fait soleil mmh. dans ce mode de vie là Julie tu comprends tu il y a des jus verts il y a des affaires tout le monde est souriant tu sais les images de filles contentes qui mangent de la salade là moi j'aime ça la salade mais on dirait <rire> que mon bol de chips me fait plus sourire qu'est-ce que tu veux je te dis mais on me de vend bien ça en ce moment, oui. on me vend ce, ce mode de vie là puis derrière tout ça le message c'est que plus t'es mince plus t'es belle et ça c'est fatigant ça me mais je viens
9: fait... moi je sens je sens quand même, si tu permets, là, un changement. Euh, je vois des jeunes femmes porter des gilets béden mmh. euh, avec un, un bourrelet. Elles se trouvent belles, elles sont belles, elles s'assument. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est des jeunes filles, puis je me dis... C'est vers ça qu'on s'en va et je suis vraiment heureuse de voir ça. Bien,
2: moi aussi, ce que je trouve le fun, c'est pas de dire « voici tel corps est beau » parce que ça, je pense qu'on est au-delà ouais. de ça. Là. On, on, on doit arrêter euh, de penser ça, mais c'est à force de voir toutes sortes de formes de corps qu'on va euh, en venir à avoir une idée qui est multiple de la beauté, puis ça serait mm -hmm. le fun aussi d'arrêter d'associer beauté minceur, puis de parler plus de plaisir, euh, de revenir à l'essence même de c'est quoi manger, euh, de se dire aussi qu'on a un poids génétique. Je l'écoute donc même si je mangeais un melon d'eau puis un verre d'eau par jour, je peserais jamais 95 livres. Qu'est-ce que tu veux que je te non, dise Non mais pas juste ça. Dans le fond, l'important, Geneviève, c'est d'être en santé. C'est ça. Puis il faut euh, lutter contre le préjugé selon lequel une grosse personne mm -hmm. n'est pas en santé. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de grosses personnes qui font du sport, qui mangent bien, qui sont bien, qui sont pleines de vie. Tu sais, ça aussi, là, c'est un clou sur lequel on va devoir euh, taper dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'il y a un changement euh, de paradigme. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dur envers nous-mêmes. Donc, une journée comme aujourd'hui, je le soulignais, tu sais, on peut en profiter pour être un peu bienveillant, puis de se dire les 5, 6, 7 livres, même si c'est 20, 30 livres qu'on a pris, on est en vie OK. On, on, hein? on a traversé voilà. la COVID-19. On est en Tout vie. Donc, continuons à essayer d'être heureux de manger et à pas trop s'en faire avec nos, nos pantalons. Et on a des pantalons mous de toute façon.
9: <rire> on va les garder. <rire> Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
2: Merci.
1: Geneviève Peterson.
9: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
2: Dany, c'est passé quelque chose de majeur hier dans ma vie.
12: As un deuxième vaccin?
2: Non, non, ça, c'est pas tout de suite ça. Ben, de oui, hey, c'est mon anniversaire euh, vaccinal, hein? c'était hier. Hier, ça fait, euh, ça fait, j'allais dire un an. <rire>
12: Wow! Ça
2: fait un, ça passe vite. une semaine que j'ai été vaccinée. Mon immunité croît à la vitesse de l'usage. Ouais, tout
12: à fait. Moi, je sens un changement dans tes mélamines de peau.
2: Exactement. Je, je, me, sens, je me sens. De non, j'ai enfin goûté à la fameuse tourtine qui dormait dans mon congélateur. Et Vera. Depuis quand même quelques semaines, les gens de chez Baron Barbecue qui avaient eu la gentillesse de m'en faire parvenir par automobile. Il y a quelqu'un qui a débarqué chez nous un soir. C'est depuis... pas maturin? Euh, je pense que oui. Euh, sont débarqués avec leur tourtine des sauces, des bières ben oui. que j'ai donné parce que tu sais, je, je suis désolée de le redire que j'aime pas la bière, mais les gens qui l'ai donnés ont, ont capoté. Puis là, je cherchais la bonne journée, tu sais, pour manger ma tourtine parce que ben oui. on s'entend quand il fait 17, une tourtine, là, c'est un mélange entre une poutine et une tourtière du sangné
12: Oui, mais du... avec du barbecue américain dedans. Ouais, l'indice de chaleur n'est pas le même.
2: C'est du brisket, mais il y a du fromage puis une sauce demi-glace au foie gras. Fait que tu sais, mettons quand il ben fait ouais 38, c'est pas le genre d'affaire qui me tente. Tu sais
12: qu'au sud de la France, là, on mange du cassoulet à l'année.
2: Oui, je sais, mais je compte ça. Qu'est-ce que tu veux? Es compte je, je compte tout, mais es tu contre ça? Mais Tu parles de la bine? Non. Non, j'adore le cassoulet, mais j'aime pas le cassoulet à 38 degrés. Euh, T'as a... pas
12: suivi au-dessus de ton, ton rond de gras de canard? Non,
2: j'aime pas ça. <rire> mais hier, je l'avais mise euh, au four toute ma journée. La tourtine, elle sointait Benoît... Euh, Benoît,
12: Oui, <rire> excuse-moi. Oui!
2: J'ai <rire> fait émettre Benoît.
12: <rire> Comment qu'on fait ça? Je suis pas capable d'aller chercher son octave. Il porte
2: une chemise carottée. Euh, non, il... La
12: carottée, ça, ce serait un autre sujet pour nous. Là.
2: Exactement. Elle, so elle sointait le gras. Je me disais, ça va être bon, ça va être bon. Et c'était un délice. Un délice ben des oui. dieux. j'en ai même amené euh, ce midi à Fred qui a pu euh, goûter au, au plaisir de la tourtine réchauffée. C'est d'autant plus meilleur, comme dirait l'autre.
12: Est-ce qu'il a chauffé au micro-ondes comme un... Euh... Comme un venu-pied.
2: Oui, on a chauffé ça comme des apaches. J'ai même apporté... Tu as vu en rentrant au studio, il y a une méga bouteille de ketchup sans moi. J'ai vu ça?
12: Du ketchup qui n'est pas de la source habituelle, hein? French avec leurs tomates locales. Pour
2: ça, c'est toi. Des ontaries. Tu m'as convaincu de...
12: Oui, j'ai en fait bon ça. As-tu mangé... Euh, fait que là, t'as pas utilisé la délicieuse sauce Mississippi que nos amis de chez et
2: Damn nous ont fait. La sauce Mississippi, là, est chez nous puis elle est consommée. Inquiète-toi pas, il en reste presque plus. C'est une sauce barbecue délicieuse, exotique et incroyable. Et assez et... liquide
12: pour se faire des petites shots. <rire>
2: Tu <rire> sais avec quoi je l'ai dégusté? Non. Des cuisses de grenouilles.
12: Oh, wow, t'es beau toi, j'adore ça. J'aime
2: tellement ça, <rire> des cuisses de grenouilles, là. C'est mon petit péché mignon. Qu'est-ce ben, que tu veux que je te dise? Moi, j'adore ça? ça,
12: des cuisses de grenouilles. On ne voit plus assez souvent la cuisse de grenouille d'ailleurs. Hein? Sais-tu que quand on achète des cuisses de grenouilles en restaurant, ouais. c'est souvent un bloc monolithique d'à peu près 10 kilos. Vrai. Et puis, chaque paire de culottes de grenouilles est emballée d'un petit plastique qui le sépare. Puis là, moi, j'ai toujours une petite pensée à la personne qui met la petite culotte oh, de plastique sur la cuisse. Tu
2: raison. Euh, moi, je trouve ouais. que ça serait un excellent plat de terrasse des cuisses de... Tout le temps, cuisses de grenouilles frites avec une petite sauce cocktail. Est-ce qu'on va avoir droit à ce fameux plan... Euh, en fait, qui, qui est une idée de l'Ouest canadien, le Reopening Roadmap.
12: Ben oui, en Saskatchewan.
2: Oui, euh, M. Legault a dit à Christian Dubé, je trouvais ça tellement drôle. Hey, moi, je veux ça. Je on veux, veux ça. ça. C'est
12: bon, ça, on veut.
2: Non, mais ça serait supposé euh, nous être annoncé incessamment. Puis euh, hier, on parlait avec Pierre Thibault qui nous disait, bon, est-ce qu'on ouvrirait les terrasses le 1er juin? C'est dans l'air, ça circule comme info. Oui. Est-ce que c'est ça qui va se passer? On le sait pas.
12: On ne le sait pas. Moi, je trouve que le Roadmap, ça met des paramètres qui sont clairs. Ben, explique
2: nous ça, parce que vraiment c'est vraiment rouvrir les restaurants par rapport à la à la l'immunité euh, collective. Pis...
12: Tout à fait. Euh, quand tu 70% de la population de 40 et plus qui est vaccinée ouais. et ben euh, les restaurants peuvent recevoir les restaurants et les bars sont ouverts ils peuvent recevoir jusqu'à un maximum de 6 personnes à table 30% de la capacité euh, des, des lieux de culte fait tu sais on n'inclut pas juste les restaurants là on parle on parle, peut se faire des à, on parle buffets, à tout le monde ça nous pas trop. ben oui puis aller au sol de l'église faire une belle tombola faire un concours de poche qui sait ça peut être le fun les gyms peuvent réouvrir il y a une limite de 10 personnes à l'intérieur dans des maisons une limite de 30 personnes euh, dans un lieu public, ouais. puis une limite de 150 personnes euh, dans un lieu qui est extérieur. Quand il y a 70 de la population de 30 ans et plus qui euh, ont été vaccinés, ben là, il n'y a plus de, de limite de capacité euh, dans les lieux, mais on doit se distancer physiquement de 2 mètres, donc, ce qui est tout à fait logique.
2: Donc, c'est graduel, euh, puis oui. on est vacciné, donc c'est tout à fait logique. Puis tu sais, au Québec, on aime ça, on est unique, hein, on est une culture et on, est unique. Fait on aurait une petite particularité, ce qui circule, c'est qu'on irait aussi en fonction des régions, c'est-à-dire de l'indice épidémiologique de chaque région, la façon dont les cas grimpent ou non. Ben, moi, moi, je trouve que ça fait du sens. Je trouve que c'est un petit ajout, c'est un petit plus. Ça, on on est... est
12: toujours en train de dégosser hein, le <rire> ROC.
2: T'sais, nous, euh, on a des idées. Mais néanmoins, il y a des euh, témoignages euh, de restaurateurs dans le journal qui réagissent à tout ça.
12: Bien, faut, faut se rappeler à quel point euh, c'est difficile puis de façon différente pour tout le monde. -à -dire? Quand on rappelle les enjeux de ce que c'est tenir une maison à moitié fermée, qu'on soit un bar ou un restaurant, mmh. là, bien, malgré le fait qu'il y ait des aides au loyer, il y a quand même un bout que tu à payer. Malgré le fait qu'il y ait des aides euh, salariales pour les gens qui sont en place, si tu maintiens le même chiffre d'affaires, tu pas éligible. Si tu fais plus d'argent qu'avant, tu pas le droit de chialer, mais les coûts sont pas les mêmes. Fait que, ça met quand même une pression qui est assez indue. C'est drôle parce qu'on discutait euh, mon ami Marc-Olivier Frappier du vin mon lapin hier euh, de contenant. Les contenants je veux pas, on ne peut plus commencer à mettre des trucs, euh, de faire euh, des espèces de pillages un peu ésotériques dans du papier d'aluminium. Non,
2: puis mort au styromousse aussi, le ben on n'est plus capable, c'est dégueulasse, ça corrompt la bouffe, c'est pas bon, c'est ça pollue, ça a juste des défauts.
12: Mais il y a un coût. Il y a un coût à tous les petits gestes qu'on fait. Ben c'est sûr. Et puis aussi, euh, faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, faire du prêt-à-manger pour des clients qu'on ne voit pas, c'est un nouveau métier. C'est pas tout le monde qui s'est spécialisé là-dedans, C'est pas tout le monde qui a une acuité de cuisine pour être capable de faire ça. Comme il faut. Euh,
2: asiatiques qui avait une longueur d'avance sur les oui. autres. On en avait parlé au début de la pandémie. Oui. Puis, tu sais, là, tu me parles d'une adresse comme le, le Mont-Lapin, qui est une adresse quand même haïenne, euh, euh, comme on dit en bon français. Tout à Et, fait. Comment Nos chaînes, elles sentir comment? Tu sais, les Saint-Hubert de ce monde, les cages au sport, le bâton rouge, le pizza, tu sais, ce monde-là. -là,
12: Bien, tu sais, euh, j'avais parlé à, à Jean Bédard, là, qui, ouais. à mon avis, est, est, est un des... Euh... Des promoteurs de ces idées-là qui est le plus intéressant parce que lui il va dans le spectre complet. Là, on parle de l'allée congelée au supermarché jusqu'à sa salle à manger. Puis tu sais la question que je lui posais c'est est-ce que vous êtes rendu pogné à faire de la restauration maintenant parce que on peut acheter des kits de repas puis assembler à la maison un peu comme à la Good Food. Mais je
2: pense que on peut
12: euh, acheter les ailes de poulet congelées, des tablettes. Est-ce est que ton pareil. resto c'est juste un showcase à stars
2: C'est pas pareil, mais en même temps je suis bien consciente qu'une bannière comme Saint Hubert tire la majorité de ses profits de ces produits dérivés vendus en épicerie. C'est rendu ça la game. Oui. Peut-être qu'ils sont moins affectés, ces bannières-là, par la pandémie, parce que évidemment, on continue à aller s'acheter des petits pâteaux au poulet, des ailes ben à oui. aux sport des pizzas, etc. Mais, mais les petites adresses, euh, là, euh, cette ouverture graduelle, là, une, je pense que c'est une bonne chose. On l'attend, mais le sport, de la refermeture, est-ce que ça leur fait peur? Je, avec le vaccin, j'imagine qu'on ne sera pas tout à fait à la même enceinte, mais quand même.
12: Moi, ce, que, ce qui effraie la plupart des gens à qui je parle, ouais. c'est le fait de, de, de pouvoir repartir la machine sans avertissement. Fait tu sais, exemple, on nous dit demain matin, là, OK, les amis, c'est prêt, on y va, on peut recommencer. <rire> demain! <rire> ben, t'imagines le stress que tu t'as. Faut que tu remettes du stock dans tes frigos. Faut que tu recuisines tes affaires. Faut que tu sois à niveau. Mais ben, là, si t'es pas capable de recruter, là, est-ce que tu vas pouvoir compétitionner avec ton voisin qui lui offre le service complet? Si
2: t'as pas d'espace terrasse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que fait. la ville va faire des accommodements?
12: Bien, la ville était déjà super accommodante. Il y a oui, beaucoup de nouvelles sur le rues. Le plateau, notamment. Ben oui, le plateau. Ben, on peut dire ce qu'on voudra du plateau, mais Christy qui ce dans le dash.
2: Oui, mais en dehors de Montréal, là, parce qu'on a l'air de deux bobos du plateau qui parlent, puis c'est ça ben, qu'on est... parce qu'on ben... habite
12: ici, on incarne la patente. Là. Moi, je grandis à Laval, j'ai vécu 15 ans dans les cantons de l'Est. J'habite sur le plateau à C'est <rire> ce que tu veux, je te Oui, dis. mais les
2: restaurateurs en région, ils vont pouvoir bénéficier des mêmes largesses terrassiennes. Il faudra que les villes là-bas aussi leur, là, les accommodent. Puis, tu sais, on s'entend que que, mettons. On jase, là, installer une terrasse d'un stationnement, c'est pas tout à fait la même bucolie qu'une salle à manger qui a été décorée à grands frais par des, des, des designers d'intérieur. Hein?
12: Mais ça peut être le fun, par exemple. Oui, c'est euh, une la, expérience. Avec, euh, avec tout ce qu'on voit sur Netflix, admettons, avec les Mind of a Chef ou les Chefs Table, puis le côté barbecue américain, puis cette, cette espèce de désinvolture-là.
2: Faut, il faut que tu sortes un peu, peut-être, de, de ton menu que en salle pour oui. adapter euh, la situation à, à ta... <rire> Parking, justement. Ouais, mais
12: peut-être qu'il faut arrêter de faire des trucs qui sont génériques aussi en se disant que c'est ça que le monde veut, puis se reconnecter sur nos tripes, puis se dire, ben moi, c'est ça que j'ai envie de faire.
2: Oui, mais les gens, ils veulent ça. Moi, quand je vais dans tel restaurant, s'il n'y a pas le truc que je prends tout le temps, des fois, je ne le prends pas, mais s'il n'est pas là, je suis déstabilisé. Je, ta... je suis la fatigante qui te demande ta poutine inversée là. Je suis celle-là.
12: Si c'était ton plus signature, c'est une affaire. Ouais. Tu sais, mettons, tu ne déstabilises pas de maison en disant, moi, je t'écœurais de faire ça, crée, je le fais plus. Ouais. Tu sais, un classique, c'est un classique. Mais après ça, si tu te sens obligé de mettre de la bavette parce que ton voisin il a de la bavette, puis tout le monde ah vend non. de la christie de Bavette. C'est de là que moi, je pense qu'il faut se, ouais. se distinguer. Faire moins d'affaires, mais mieux les faire. Puis tu sais, la détresse des restaurateurs, là, puis euh, des tenanciers de bar, c'est de faire comme OK, ça fait un an qu'on qu prend du retard, on a eu les prêts, va falloir les rembourser. Puis ça prend des C'est ça. Il euh, faut que ce soit payant. On va le faire à quel frais? Est-ce que c'est le temps de débarquer ou de rembarquer? Il y a beaucoup de détresse. Il y a beaucoup de main dœuvre qui a dépiné. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de cette industrie-là qu'on a ouais. décidé délibérément de mettre de côté sous principe que ah oh oui, les gens sont inhibés, ils se rassemblent avant d'aller au restaurant, nanana. Mais
2: franchement, je peux te dire On là, a que infantilisé le monde on, puis on est rendu là. On est rendu inhibé quand on prend des marches puis quand on est au parc, là, on, a, on a le coude... Tout hein? même hein? affaire. On a le coude assez léger. Petite pointe de Christian Dubé à Valérie Plante concernant Hii! les terrasses pendant la période des questions au point de presse. Aïe, aïe. Non, mais. <rire> Et, et, il, lui a, il lui a un peu fermé la trappe, je vais le dire en bon québécois là, oui. il lui a dit de rester prudente avec l'ouverture des terrasses euh, lancer une petite pointe sur le fait que c'était plus facile d'aller serrer des mains sur les terrasses que dans des pièces fermées
12: Ay ay ay. Moi je pense que ben écoute, les moi c'est
2: c'est un, un grand
12: monsieur, il fait une super job, euh, il a une position qui n'est pas évidente. Non, mais euh, il est comme le
2: gars, il aime pas se faire critiquer.
12: Non, il ils ont, ils ont, ils ont la peau courte. Ce monde-là, aime pas ça se faire coller, c'est sûr. Puis madame Plante c'est un bon punching bag aussi malheureusement, là. tout le monde s'en va après, puis je trouve ça je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a plein d'efforts qui sont faits. Puis si je parle de mon bout du carré de sable là, qui est la restauration et ouais. les bars, euh, on a été mobilisés euh, par son cabinet à plusieurs reprises par ses conseillers euh, par les gens du développement économique pour savoir qu'est-ce qu'on avait besoin, comment ils pouvaient nous représenter, nous, les restaurateurs qui payons des taxes à Montréal. Euh, leur job est fait. Je pense qu'elle a autant hâte que nous que ça recommence. Puis tu sais, des fois, ils vont se mettre le pied dans la bouche, mais au moins, elle a fait quelque chose. Elle n'est pas restée assise sur son pouce en train d'attendre que ça se
2: passe. Moi, ce que je fais, c'est des X sur mon calendrier d'année. J'en <rires> peux plus. J'ai tellement hâte d'aller au restaurant. Oui! Et, et je peux te dire que la première sortie, comme bien des gens, ça sera sans limite de budget. À tout <rires>
0: Merci. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
2: Oui, Jeanne Schupeter est là, elle est artiste performeuse. Madame Schupeter, bonjour. Est-ce qu'on. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Oui. Euh, bon, une, euh, vous êtes une artiste qui s vous êtes lancée dans une expérience vraiment très, très particulière, une relation amoureuse contractualisé avec un pur inconnu pour être honnête. Euh, moi, j'ai vu ça passer sur mon feed Facebook. Euh, <rire> je suis allée écouter une entrevue que vous aviez accordée à un média français. Euh, là, <rire> je veux juste qu'on qu se parle un peu euh, de la démarche, Madame Jpeta. Pourquoi avoir voulu explorer les normes sociales entourant le couple? Parce que c'est ça la démarche à Primabah.
13: Ouais, exactement. Euh, bon, juste déjà une petite précision, sur un média suisse. Euh, je, suis, je suis en Suisse, euh, mais je suis francophone aussi. Oui, Je suis partie aussi de la francophonie. Euh, oui, alors, en fait, j'ai voulu écrire euh, ce contrat donc qui dresse en 14 clauses tous les termes d'une relation amoureuse de qualité. Donc, C'est-à-dire, en fait, le but, c'est vraiment de, de mettre sur papier euh, toutes les règles tacites qu'on a, euh, dans nos rapports amoureux ouais. euh, qu'on ne se dit pas forcément et d'en faire un réel contrat, de vraiment coucher tout ça sur papier et du coup, de montrer aussi un peu l'absurdité, en fait, et l'arbitraire de ces normes, quelque <rire> part, en, en en faisant vraiment un contrat. Ouais. Quoi. Parce que normalement, c'est des choses que, voilà, on ne on, on discute pas et puis...
2: Euh, ça va de soi.
13: Euh, ouais c'est ça, exactement. Et c'était justement pour se demander, est-ce que euh, tout ça, ça va de soi donc euh, Ouais, le contrat, il parle par exemple de. Euh, il définit combien d'heures euh, le, euh, le couple, les partenaires doivent passer ensemble dans un mois, combien de nuits ils doivent dormir ensemble, combien de rapports sexuels, quand est-ce qu'ils doivent présenter les amis, la famille, qu'est-ce qu'on fait avec les finances, euh, les vacances, fin, en fait, quasiment tous les, les gestes de tendresse, etc. Mmh. Donc vraiment tous les aspects euh, qui, euh, selon moi, définissent euh, de façon normative euh, un, un couple. Donc, voilà, c'était un peu l'idée.
2: – Puis, ben, vous me parlez d'heures passées ensemble, de nuits passées ensemble. Comment vous trouvez cette norme-là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez cherché euh, combien de temps, en moyenne, le couple moyen passe ensemble à l'intérieur d'une période donnée? Comment vous avez fait?
13: – Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Euh, non, alors la plupart du temps, <rire> j'ai défini de façon assez arbitraire okay. euh, en me basant sur un, peu, euh, sur un peu les expériences que je voyais autour de moi, des personnes en couple, etc., ou mm -hmm. bien sur des choses très, très triviales, comme par exemple, on doit passer 12 nuits par mois ensemble, ce qui équivaut à, à trois nuits par semaine, qui est une chanson d'Indochine. Et puis voilà, c'est juste une, une référence. Je me suis dit, tiens, ce sera trois nuits par semaine. Voilà.
2: <rire> Mais donc, ce que je comprends, c'est que dans le contrat, il n'y a pas de cohabitation, parce que c'est juste trois nuits par semaine. C'est comme un couple qui n'habite pas à la même adresse, c'est ça? C'est ça, c'est okay. ça,
13: exactement. OK. Euh, okay.
2: Oui. Comment vous avez trouvé la personne avec qui vive cette expérience-là? Je veux dire, tu sais, c'est quand même spécial de se dire, hey, je vais passer un an en couple avec quelqu'un que je connais pas. Est-ce que c'est un ouais. psychopathe Je veux dire, c'est qui? Oui, oui. Ben, alors, c'était c'était une longue démarche. Hein, je veux oui. dire une quête de, de plusieurs mois. OK.
13: C'est ardu. Je me suis découragée à un certain moment, mais... Euh, donc, en fait, j'ai passé des annonces, euh, j'ai mis des annonces papier un peu euh, dans la ville, donc euh, à Berne. Okay. Euh, euh, j'ai mis des annonces sur des sites euh, d'emploi, sur, euh, euh, sur ouais des sites de, de job ou quoi, et puis évidemment sur Tinder. Et sur Tinder, euh, ben, ça a très, très bien marché j'ai rencontré euh, neuf euh, candidats potentiels à être euh, mon partenaire de relation amoureuse de qualité <rire> et euh, oui. en novembre euh, j'ai rencontré mike et il a accepté et du coup on s'était vu avant enfin on s'est vu euh, genre une heure pour parler du contenu du contrat puis on s'est revu euh, une petite heure pour euh, discuter un peu les termes ensemble et puis pour faire un tour pour voir s'il était d'accord avec toutes les clauses parce que je suis quand même. Euh, J'étais d'accord de faire certains efforts. Je comprends le consensus, ça fait partie du couple maintenant.
0: Vous parlez comprends... des relations sexuelles euh,
13: euh, pareil, Non, les, les relations sexuelles, on n'avait on pas. Ça, c'était une clause qu'il avait acceptée telle qu'elle était. <rire> euh, maintenant, on a fait <rire> okay. un avenant au contrat pour modifier un peu euh, euh, ce que contenait la clause de sexualité. Okay. Euh, pour l'alléger un petit peu. Et puis, euh, et puis donc après, après ça, on s'était ouais, vu deux heures peut-être, et mm -hmm. puis on a signé euh, le, le 8 janvier euh, 2021, on a signé euh, le contrat ensemble donc euh, pour une année. Donc là, ça fait à peu près bientôt
2: quatre mois qu'on
13: est dans une relation amoureuse de qualité. Ok, -moi.
2: mais là, dites-moi euh, je dites tout, là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments d'une de, 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 absurdité sans nom euh, au quotidien? Je veux dire, là, est-ce qu'on est comme dans un roman courtois où finalement vous allez finir par être amoureux? Je veux dire, moi, j'ai tant d'attentes par rapport à votre couple. J'ai l'impression, honnêtement, là, tellement qu'on est rendu désabusé de l'amour que je me dis qu'un couple contractuel, ça le mérite d'être clair, ça peut marcher. Mm -hmm. Oui, bah ben, en fait c'est ben c'est complètement ça. Le but c'est de voir est-ce que à
13: la base de quelque chose d'extrêmement euh, euh, justement rationnel et puis froid et mm -hmm. puis euh, non romantique comme ce contrat, est-ce que euh, est-ce que euh, se fréquenter, se connaître et avoir une intimité ensemble peut créer euh, euh, des sentiments, des sentiments romantiques ou oui. ou quel genre de sentiments euh, Des je sais pas moi une certaine camaraderie ou. Euh, ou euh, de l'affection euh, du respect ou quoi et puis à mais c'était ça le couple avant
2: sentiment comme l'amour c'est ouais. euh, ah ouais, complètement c'est un partenariat c'était moins compliqué on ne divorçait pas c'était pas ouais. une option donc on n'avait pas le choix de, de, de s'adapter ouais. à l'autre là est-ce que euh, parlant d'adaptabilité comment ça s'est passé parce que c'était un pur inconnu est-ce que est-ce que c'était difficile mm -hmm.
13: Bah oui, bien sûr, euh, au départ, euh, c'est, euh, oui, tout est absurde, hein, comme vous l'avez Oui. De se retrouver une première nuit à côté d'un inconnu euh, il y a quelques heures. Enfin, bien sûr, ça arrive, mais, euh, mais pas de cette façon aussi euh, rationnelle, quoi. Ça arrive, généralement, on n'est pas en couple si on ne s'est pas séduit au préalable. Là, on passe tout à fait l'étape de la séduction pour arriver directement dans le dur du sujet, dans le couple et, et ouais, donc oui c'est euh, ça a été un peu étrange mais vous pouvez avoir tous les dessous de notre couple euh, et tous les détails justement sur un peu le, le début de la relation euh, tout est documenté en fait mmh. sur un, un compte Instagram et donc euh, là on peut suivre, le compte qui s'appelle Relations amoureuses de qualité
2: Oui c'est ça, euh, puis moi je m'en délègue, je dois vous le dire parce qu'il y a même des bilans mensuels là où on voit s'il y a eu des manquements au contrat, puis là, oups, je vois que Mike a eu un manquement, c'était lequel je pense que vous êtes chicané, c'est tout ça il y a eu une, une altercation
13: euh, Alors, qu'est-ce qui s'était non, 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 c'était oui
2: c'était la fois, c'était
13: le mois passé
2: Oui, euh, le mois numéro euh, 3
13: voilà, de ça, euh, et en fait, il, il, il a voulu se faire tatouer euh, <rire> un motif, et donc dans, dans le contrat, il euh, y a une clause qui définit euh, l'apparence physique qui doit être au goût de l'autre partenaire, ou tout au moins euh, ressembler à peu près euh, à ce à quoi le partenaire ressemblait au départ de la relation. Ouais. Et donc là, il a voulu se faire tatouer, euh, un motif que moi je n'appréciais pas, une espèce de dragon sur l'épaule, que je trouve absolument hideux. Vous avez raison. Et donc j'ai dit non. <rire> et, euh, et je lui ai dit non, mais il l'a quand même fait, et oh il, a, il, a, il a brisé le contrat. Ouais. C'est quoi la mais conséquence? Il y a une aussi. Voilà, tout à fait. Euh, je vois que <rire> la contractualisation vous irait bien apparemment. Non? Je pense que oui. <rire> et euh, ben, les conséquences, en fait, il y a une clause aussi pour, pour les manquements et euh, euh, ensuite il faut en fait... Euh, si on, on brise une, une clause, il faut se, se racheter auprès de l'autre partenaire avec, mm -hmm. par exemple, un bouquet de fleurs, des chocolats, un petit déjeuner au lit ou ce genre de choses. Ok, le bon cliché. Euh, le... C'est
2: Ok, ouais. j'adore okay. ça. ok
13: Mais Ima... Allez oui, il m'a offert un, un joli sac euh, qu'on avait vu ensemble dans une brocante. Donc, c'était assez mignon.
2: C'était en dehors. Ah oh oui, OK. Donc, il, il a fait preuve d'originalité par rapport au contrat. Ouais, euh, Dites-moi, ai... est-ce que vos familles trouvent que vous avez complètement perdu la tête?
13: <rire> Alors, euh, ma famille, non. Euh, mes parents sont hyper... Euh, coucou, maman. <rire> <rire> euh... <rire> Mais... Mes parents sont hyper euh, euh, hyper intrigués et puis ouais. en fait ils sont aussi impliqués dans cette euh, dans cette performance mm -hmm. parce qu'ils euh, sont aussi des acteurs et actrices en fait de, de la performance. C'est plus uniquement à propos de Mike et moi, mais à propos aussi de toutes les personnes qui nous entourent. Mm -hmm. Et donc euh, non, mes parents trouvent ça assez incroyable. J'ai rencontré le père de Mike aujourd'hui, exclusivité. Avec... Ça euh, s'est passé euh, comment c'était euh, étonnamment euh, euh, pas si bizarre. Euh, okay. Pas si gênant. Je m'attendais à quelque chose de très très gênant et finalement c'était assez... Voilà. En fait c'est ça aussi qui, qui est bizarre, c'est que parfois les choses sont pas si bizarres que ce à quoi on s'attend.
2: <rire> Mais c'est vrai. Puis, ok, au bout de tout ça, là, euh, au bout de ces 365 jours-là, euh, qu'est-ce qui va ouais. se passer Est-ce que vous avez des attentes Est-ce que ça va être le vécu heureux beaucoup d'enfants ou heureux pas d'enfants mm -hmm. que...
13: Ben justement, oui. C'est le but, c'est justement de faire aussi une, une fin euh, complètement normative. Donc, on aura deux options. Le 8 janvier 2022, on prendra une décision commune qui sera soit de se séparer et là de de plus jamais se revoir, de plus jamais se donner de nouvelles, de pas chercher à se contacter ou s'écrire, enfin plus rien, quoi. La séparation hyper cliché et radicale ou sinon, on se, on se mariera dans l'année en cours, donc en
2: 2022. Mon Dieu, je suis tellement intriguée. Il faut faire la télé-réalité. Euh, <rire> Jeanne Fetter, merci beaucoup. Bien sûr,
13: c'est mon inspiration. <rire>
2: non, mais c'est incroyable qu'il est artiste performeuse, qui est en relation contractualisée avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Ça va durer 365 jours. Ce sera jusqu'en janvier 2022. Vous pouvez suivre les tribulations de Jeanne et de son conjoint contractualisé sur sa page Instagram Relation amoureuse de qualité. Il y a même des de ce résumé. Merci, Jeanne. Den vous
0: écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio. On
2: est avec le docteur Luceno, vétérinaire, fondatrice du magazine Web Flair et Compagnie. Salut, Lucie. Salut, Geneviève. On vous laisse parler de nouvelles qui sont tombées cette semaine, des nouvelles règles au Canada pour l'importation de chauds. Est-ce que ça a rapport avec cet incident qui a eu lieu à l'aéroport de Toronto, des bulldogs français qui avaient été importés puis qui ont connu
0: une fin atroce? Oui, tu t'en souviens, hein, ça n'était pas une belle histoire. En juin l'année passée, ouais. 500 bulldogs français très jeunes avaient été importés de l'Ukraine. En tout cas, mm -hmm. ils étaient arrivés par euh, cette euh, voie aérienne-là. Et puis, il y en avait plusieurs qui étaient arrivés, décédés, d'autres en très mauvais état. Fait que ça donne à penser sur quelles conditions euh, d'élevage hein, ils ont été, dans le fond, dans quelles conditions d'élevage ils sont nés, mm -hmm. ces chiots-là, puis après ça, dans quelles conditions ils ont été transportés. Il faut savoir que ces chiens-là arrivent ici parce qu'on les achète. Hein, ouais. C'est une race qui est très prisée, on les trouve cute, mais on les accepte ces chiots-là, mais dans quelles conditions vivent les parents? T'sais, moi, ça me traumatise un peu parce que c'est des races qui peuvent naître des fois par césarienne, est-ce que ces mamans-là ont eu des césariennes? S'ils en ont eu, dans quelles conditions? Est-ce qu'elles ont vécu ces césariennes-là? Dans quelles conditions? Dans quel genre de clinique vétérinaire? Il y a beaucoup à faire. S'il y avait une clinique, là là. Lucie, pour être très, très
2: honnête, là, il y a eu un reportage de JIA qui a été fait euh, sur l'achat d'animaux de compagnie sur Kijiji, là, parce qu'on va le répéter pour la 300e fois. Il y a une pénurie d'animaux de compagnie en ce moment. Euh, les éleveurs fournissent plus à la demande. Les gens se tournent vers des, des vendeurs douteux. Et vraiment, ce que l'équipe de JIA s'est rendu compte, c'est que il y avait beaucoup de vendeurs qui faisaient appel à des importateurs des pays de l'Est, parce que c'est majoritairement là que se situent ces usines à Chio-là, parce que ça en est. Euh, Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui, qui meurent pendant le voyage, mais pour ceux qui se rendent, là, qui se rendent jusqu'à nous, mettons que moi, j'achète un bulldog français, je veux bien faire, je ne le sais pas, je n'ai pas fait mes devoirs comme du monde. Euh, Puis là, euh, je, je l'ai chez nous, les chances pour que je me ramasse chez vous dans ta clinique vétérinaire sont élevées. Toi, tu en as vu, là.
0: Ah oui, moi, j'en ai eu qui ont été importés, puis et ils étaient vendus comme des chiens de race-toil, puis ils n'étaient pas toy du tout, du tout. Ils étaient vendus comme s'il y avait quatre mois, puis il y avait les dents d'un chiot de six à huit semaines, puis les gens ont de la difficulté à voir les choses en face, parce que personne ne veut dire « j'ai encouragé ce genre d'élevage-là ». Fait mmh. que les gens vont dire plutôt « non, 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 c'est de l'excellente qualité » mais on a de la difficulté à contrôler nos usines à chiots ici, là, au Québec, au Canada, avec les moyens qu'on a. Comment on peut penser que là-bas, c'est mieux contrôlé alors qu'on n'a aucune façon de vérifier? C'est beau là, de vouloir un chiot, là, mais il y a des parents derrière ça qui vivent une vie misérable pour que nous, on ait ces chiots là C'est plate, Bien, Je comprends que ça traumatise, mais je
2: vais te dire quelque chose qui, moi, me traumatise encore plus. C'est que j'ai l'impression qu'on s'en lave les mains parce qu'on qu ne sait pas, ce qu'on voit pas, ça fait pas mal. Et là, nous arrive ce beau petit chiot-là euh, qui a été possiblement lavé, là, qui a l'air euh, tout cute, tout petit. On le voit pas euh, tous les problèmes qu'il a et on préfère ne pas penser à la chaîne. Tout comme quand on encourage, je ne sais pas moi, le, 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 le travail des enfants, le travail des Ouïghours en Chine. On achète des affaires. On veut pas trop savoir.
0: C'est ça. On, on se ferme les yeux un peu volontairement. Mais oui. Au moins, là, ça améliore un peu, là, avec ce que l'Agence canadienne d'inspection des aliments met en place. Bon. Ça va, ça va pas empêcher tout ça, mais ça va le rendre un peu plus difficile. OK? Ce qui est une bonne chose. Parce que avant, dans le fond, il y avait juste besoin d'avoir un permis pour apporter un lot de chiots. OK? Fait que tu pouvais avoir justement ces 500 chiots-là qui voyageaient de diverses places qui pouvait être regroupés par moments, être séparés par diverses escales, puis arriver ici. Tu avais juste besoin d'un seul permis. Maintenant, au moins, chaque chien va avoir besoin de son propre permis. Ça rend quand même les choses un peu plus complexes. Puis, il va falloir pouvoir retracer, donc dire exactement l'itinéraire que vont emprunter les chiots. Je ne voudrais pas là, penser, dédouaner là, cette pratique-là, puis donner bonne conscience aux gens qui vont choisir d'acheter des chiens qui viennent euh, de ces brocas de chiots là il là, ne mm -hmm. euh, faut pas. C'est un faux sentiment de, de sécurité. C'est juste un peu moins pire. C'est juste un peu moins pire. Aussi, au moins, maintenant, ces chiots-là vont devoir euh, recevoir des vermifuges pour les parasites internes, pour les parasites externes. C'est une bonne chose parce que il y a des zoonoses là-dedans. Il y a des maladies des qui peuvent être transmises. <rire> des zoonoses. C'est quoi des ça? Zoonoses. Une zoonose, c'est un, un, un nom chiffre pour dire une maladie qui peut se transmettre de l'humain à l'animal ou de l'animal à l'humain.
2: OK, hum. mais c'est quand même... Oui. Euh, oui, mais tu fais bien de l'expliquer
0: parce qu'on ne veut pas ça et c'est inquiétant. Mais on ne veut pas ça du tout, puis on veut surtout pas que ces maladies-là rentrent ici, puis après ça, puissent ça aller contaminer d'autres animaux. C'est un minimum, du minimum que ces chiots-là aient un vermifuge pour les parasites internes, donc les vers intestinaux, par exemple, puis pour les parasites externes externes comme les tiques. On le sait là, comment on est envahi par les tiques maintenant hein, au Québec, au Canada, donc on ne voudrait pas rentrer autre chose en plus. Donc, avant, ces chiens là pouvaient rentrer ici sans même recevoir ces vermifuges d'extrême base-là. Est-ce qu'ils sont vus par un vet?
2: Est-ce qu'ils sont vus par un vét à l'aéroport quand ils arrivent pour vérifier euh, quoi que ce soit? Parce que moi, je me rappelle, Lucie, j'ai importé un chien de France. Okay? Là, on n'était pas dans oui. acheter un chien chez un broker. J'ai pris un chien euh, dans un élevage breton. Je l'ai amené ici quand je suis revenu euh, au Québec. On a traversé les douanes. C'était une douane spéciale là, pour les animaux de compagnie. On m'a demandé mm -hmm. des preuves. C'est-à-dire que le chien avait bien reçu ses vaccins, un certificat puis basta, là, je suis passée c'était pas tellement compliqué
0: Oui, mais en fait ils vont devoir avoir un rendez-vous de réservé à l'avance avec un agent de l'agence canadienne d'inspection des aliments avant c'était pas nécessaire, maintenant ils vont devoir avoir pris ce rendez-vous-là avant que les chiots arrivent et ça aussi ça suscite une autre inquiétude pour moi disons ouais. que les chiots ne sont pas acceptés Qu'est-ce qui arrive avec eux, Geneviève? Ils sont retournés dans leur pays d'origine. À quelle vie on les... Ben, ils vont mourir en avion, les, de toute façon, on s'entend. C'est à, à quoi on les, on les expose? Tu sais? Puis Je voudrais quand même faire la différence aussi sur les éleveurs de grande qualité là, qui vont faire venir des chiots de d'autres pays exact. pour améliorer leur élevage, puis qu'ils vont faire toutes les recherches nécessaires, puis que ces animaux-là vont avoir été super bien traités. Il ne faut pas démoniser tous les chiots qui viennent de d'autres pays, mais vraiment un lot de chiots qui viennent d'un exportateur qui importe les chiots en lot, ça devrait sonner toutes les cloches.
3: Mais
2: comment on fait pour que nos cloches à nous elles sonnent, Lucie? Parce que mettons que moi je veux un chien, qu'est-ce qui pourrait mettre la puce à l'oreille euh, que l'animal que je suis en train d'acheter vient possiblement d'un endroit comme ça? Et là, T'sais, je le précise, là, en néon qui flash, l'objectif vraiment, là, ce n'est pas de se procurer un chien dans les petites annonces. Vous le savez que je compte contre ça. Là. Mais quand même, force est d'admettre qu'il y a des gens qui le font. Donc, il faut parler à ces gens-là, essayer de les convaincre de ne pas le faire. Mais mettons qu'ils sont rendus. Là, y a-tu des oui. affaires qui peuvent te faire dire Hey, je pense que pas de bonnet?
0: Est-ce que tu est es capable de voir les certificats de vaccin des parents? Ouais, mais Ça
2: peut Première être des chose. faux papiers.
0: Ah oh oui, ça peut être des faux papiers. Oui, Mais est-ce est que tu penses que quelqu'un saurait que le chien vient d'ailleurs? ou que ce chien, il... Parce que si le chien vient d'ailleurs, on ne devrait pas l'acheter. Ce n'est pas assez réglementé pour l'instant. Si le chien vient et prétendu venir du Québec, ben à hum. ce moment-là, il faut au moins voir les certificats de vaccin de ce chiot-là, de la femelle. Là, c'est facile. Des vétérinaires, on n'est pas tant que ça. Là. Tu vois, c'est qui la signature? Est-ce que c'est attribué à la bonne clinique? On peut même téléphoner. Tu sais, les recherches sont beaucoup plus faciles à faire. À quel âge le chien a été séparé de la maman chien? Hein, parce que maman chien elle a des choses à montrer à son chiot jusqu'à l'âge de 10 à 12 semaines. Si un éleveur veut vous donner un chiot de 6-7 semaines, c'est trop jeune. C'est trop jeune, il doit apprendre le langage canin. Il y a beaucoup de choses à apprendre de sa maman. Puis c'est pas correct que la maman non plus, hein, qui est encore en train d'allaiter, puis tout mmh. ça. Il devrait pas être séparé trop vite. Donc ça c'est pas correct. N'importe qui qui peut vous dire qu'il va trouver la race de chien que vous voulez, Quand hein, je dis la race puis je suis capable de en trouver un. Je devrais s'allumer. Oui, exactement. Mais on revient Toutes encore au problème
2: de l'approvisionnement, du fait que les gens veulent pas attendre pour plein de raisons légitimes ou pas, puis le fait aussi que les éleveurs en ce moment... Pis sont pas capables de se faire à la demande. Je parle des, des éleveurs qui sont responsables, là, qui sont quand même en minorité oui. au Québec. Tu comme consommateur, il te reste plus grand choix. C'est comme s'il n'y avait pas de solution. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens sont découragés puis se disent bien, coudonc, il n'y en aura pas de chien de toute façon, je vais attendre cinq ans. Là, c'était la journée nationale de l'adoption en refuge cette semaine. Même les refuges sont vides. Tu qu'est-ce qu'on fait si on veut un animal puis qu'on veut que cet animal-là ait de l'allure, ait été bien traité puis pas encouragé, cette roue-là qui tourne puis qui tourne puis qui
0: tourne? Malheureusement, présentement, on attend. C'est vraiment ça. Il n'y en a mais pas oui. de solution rapide. C'est un engouement qui va être temporaire. Moi, j'ai hâte de voir combien de chiens vont être à l'adoption avec le retour au travail ouais. après COVID. Ouais. J'ai déjà commencé, moi, à voir des « Ah, oh, mes voisins se plaignent. S'il vous plaît, jugez pas, mais je ne peux pas le garder. » Mais. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un travail à faire pour éviter ça, justement? Mais Attendre,
2: c'est ça que ça permet, de te poser les questions, de te préparer, de se demander si ton mode de vie... T'sais il y a quelque chose dans l'attente euh, qui est bénéfique mais bon on mettra pas fin euh, au problème de la surconsommation des animaux de compagnie aujourd'hui mais ça nous donne des outils néanmoins euh, pour mieux situer là-dedans parce que c'est vrai que beaucoup d'adoptions de chiens Lucie j'ai jamais vu autant de chiots dans mon quartier pour vrai là devant l'école ben de mes enfants aussi. 5 6 7 chiots à chaque fois que je veux reconduire euh, mes enfants à l'école sont bien cute là, mais un chose comme un bébé ça demande autant d'ouvrage et les nuits sont courtes fait que je le dis <rire> je le dis docteur merci. Lucie
0: merci oui allez-y ben, je voulais juste, on peut quand même saluer là, les, ce qui a été fait par l'Agence canadienne d'inspection ben oui. des aliments. C'est un pas dans la bonne direction. Oui, mais c'est un pas
2: pour importer des animaux en masse. C'est comme, comme une fausse bonne nouvelle <rire> en quelque part, mais en même temps, le bien-être de l'animal va être mieux assuré. Donc, en ce sens-ci, c'est une bonne nouvelle. Merci, Docteur Reno.
0: Fait plaisir. À la prochaine.
1: Geneviève Peterson.
2: Alexandre Moranville, oulette est là, Alex.
4: Salut, Geneviève. On, on
2: va se parler de violence dans la Ligue nationale de hockey. Euh, grosse histoire euh, entre les Rangers de New York et la Ligue nationale.
4: Ouais, là, c'est une histoire qui dure depuis trois jours. Ouais. Et je me suis donné comme mission là, de te le résumer moi, rapidement. Je voyais ça
2: aller, puis je, je sais, je me disais, mon Dieu, plus ça allait, plus ça grossissait, mais est, on est en train de lever le rideau sur quelque chose de pas très beau, j'ai l'impression.
4: Bien, c'est surtout Puis ça avait été déjà abordé comme sujet récemment quand, entre autres, là, un joueur du Canadien qui s'était fait atteindre là, par un quoi la tête de Connor McDavid de la superstar euh, des Oilers d'Edmonton, il avait eu cinq, il avait eu donné un gros coup de cochon à la tête, 5000 pièces d'amende.
2: 5000
4: dollars puis on s'entend 5000 dollars lui, cette vedette-là fait plus d'argent que ça en une présence sur la glace. Du moment où il saute sa glace puis il revient au banc oui, et il prend sa gorgée d'eau, il a fait plus que 5000. c'est des pinottes pour ces joueurs là et il y a deux jours ce qui est arrivé c'est qu'un joueur euh, Tom Wilson qui est une, une espèce de grosse brute là, si tu veux, un gros goon là, tu sais comme il y en a euh, il peu qui est un bon joueur aussi un bon joueur de hockey, mais qui est connu pour des coups de salaud il a été souvent suspendu et là il est dans une mêlée qui éclate sur le bord du but il brasse deux joueurs des Rangers Pavel Buchnevich qui lance à terre puis le gars est à terre là, il se défend pas il donne des coups derrière la tête survire puis il balance Lance Panarin, qui est une autre superstar des Rangers, et il blesse, là, le joueur est blessé, il ne revient plus de la saison, des, des coups de cochon, puis en plus de tout ça, quand il se fait sortir de la partie par les arbitres à ce moment-là, il est au bas des punitions, il se tape le torse comme s'il était un gorille, là. littéralement. Et ça, c'est oh, ouais, une, euh,
2: une belle représentation de la masculinité, je pense, hein?
4: Oui, absolument. Alors, il fait vraiment son gros cave, il n'y a pas d'autre terme à dire pour ça, et... Tout ce qui arrive finalement, c'est que le préfet discipline, puis il y a un comité disciplinaire dans la Ligue nationale, mm -hmm. qui est d'ailleurs géré par George Parrows. George Parros, qui est lui-même un ancien gros bagarreur, ce qui est très étrange, puis c'est lui qui gère... Ben,
2: étrange, puis pas en même temps, il est temps même de comprendre ces dynamiques-là.
4: Ouais, c'est ce qu'on se dit, mais là, finalement, le verdict tombe, 5000 dollars, parce Et que c'est le maximum selon le, le, ce que le comité des joueurs établit dans les règles, c'est le maximum qu'ils peuvent donner ben exactement, et là à ce niveau, au, au même moment les Rangers de New York réagissent, là, ça n'a pas de bon sens de ne pas suspendre ce joueur-là pour des gestes aussi sauvages on exige que George Paros, le, le directeur du comité de discipline se fasse suspendre, qu'on qu le fasse démissionner directement, c'est ce qu'il demandent. et finalement, ce qui est arrivé au bout de tout ça, c'est que la Ligue eux, n'ont pas réagi, il y a eu deux des hauts placés des Rangers qui ont même été renvoyés la même journée où ils ont envoyé une lettre, ce qui complètement ahurissant, en même temps comme si c'était un désaveu complet. Et ce qui devait arriver, arriva hier soir. La partie commence et la Ligue n'est pas capable de défendre des joueurs comme ça. Alors, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Dès que la rondelle est tombée au cercle des mises en jeu, il y a eu trois bagarres qui ont éclaté. Direct. La partie n'a même pas commencé. Là. Le sifflet est parti puis bing pas une seconde au tableau indicateur, tout le monde commençait à se tapocher. Première période, ils ont distribué 5 minutes de pénalité, Geneviève. Les, on se croirait dans le film Slapshot, mais beaucoup moins classe. Là. Les joueurs, à toutes les mises au jeu, ils lâchaient les bâtons, lâchaient les gants, commençaient à se donner des volets. Ouais. Le banc de punition était rempli. Les arbitres ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont sorti des joueurs, mais tu sais, ça n'avait aucun bon sens. C'était vraiment un triste spectacle hier. Puis là, aujourd'hui, en plus... Pour ajouter l'insulte à l'injure, la Ligue nationale décide d'imposer une amende de 250 000 aux Rangers de New York. Pourquoi? Pour leurs commentaires qu'ils ont fait pour leurs commentaires. et disent « Des réactions publiques de cette nature qui visent personnellement un dirigeant de la Ligue ben ne sont pas acceptées. » Puis lui, l'autre part,
2: il a 5 000 à payer puis « date it » là. Wilson,
4: il a 5 000 à payer lui. L'organisation, maintenant, doit payer 250 dollars et là, c'est ça cause un tollé dans la Ligue nationale de hockey parce que... Ben c'est comme,
2: c'est l'omerta, c'est « Ferme ta gueule, joue au hockey, aide des commotions cérébrales, ramasse-toi à l'hôpital puis viens pas charler parce que t'es un multimillionnaire. » Ça rappelle un peu le scandale la Ligue nationale de football américain là, avec toutes les commotions, la Ligue cacher ça parce qu'évidemment, ça rapporte énormément d'argent et ça paraît bien mal. Ouais. Parce qu'on est devant un, le même procédé.
4: Mais c'est bien spécial parce que le hockey, c'est bien un des seuls sports où on t'a l'air encore les bagarres. Et là, on Je les comprends. encourage dans ce temps-là. On les encourage parce qu'un de tes coéquipiers vient de se faire tabasser la game d'avant. C'est sûr tu veux le venger. Alors, ce qui devait arriver, arriva hier, une partie du extrêmement pain. violente. Ouais,
2: du pain des Jeux. Alex, merci. On te retrouve avec Vincent Dessereau dans quelques instants. Merci à Frédéric Mocker, le mot de bouteille, Luc Fortin à la recherche. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde. Et merci à vous les auditeurs on se retrouve demain à 13h Cube
0: radio